0: Ho, ho, ho! Die Weihnachtswoche bei WWE sieht zwei vollkommen verschiedene Weeklies. Während bei Raw Randy Orton seine Taten rechtfertigt und es im Main Event in einem Holiday Street Fight zur Sache geht, liefert SmackDown gleich drei Titelmatches und setzt die ersten Zeichen in Richtung Royal Rumble. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Raw Cross SmackDown! Damit nochmal hallo und herzlich willkommen hier bei Rock Cross Smackdown. Wir nehmen die beiden Weekies von WWE nach TLC für euch auseinander. Es ist die Weihnachtswoche und für die Weihnachtswoche, da brauche ich einen Weihnachtskai. Wunderschönen guten Tag.
1: Hier ist der Weihnachtskai. Ähm, ich habe direkt <lacht> nochmal eine Frage, um um richtig gute Stimmung zu verbreiten und um die Weihnachtsstimmung direkt zu zerstören. Ähm, wo, wo war denn jetzt dein, deine Reaktion bei Raw <lacht> <lacht> auf die Ratings? Die Legends-Show,
0: das ist die Reaktion, Mann. Das ist die Reaktion.
1: Mega. Also dann auch noch mal an der Stelle danke für Ric Flair und Hulk Hogan.
0: Ja, es sollen noch mehr Legenden auch noch aufgefahren werden. Also die beiden sind ja so die Headliner. Es sind noch viele andere angekündigt. Aber es sollen noch mehr kommen, habe ich heute gelesen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Dürfen Aber Wir
1: dürfen sie dann auch einfach einmal alle in den Ring stellen und sind dann auf einmal irgendwann weg. Ja, ich meine, es ist die Road to WrestleMania, man
0: verspricht sich da natürlich einen kleinen Quotenpush für von ähm, da gehe ich auch davon aus, dass es kommen wird, aber sind wir ehrlich, ähm, du fährst Rekordquoten im negativen Sinne ein und dann lieferst du in dieser Woche so eine Show ab, so eine blutleere Geschichte. Ich find's ganz, ganz grauenvoll. Die zweieinhalb Stunden Raw haben sich angefühlt wie äh, fünf Stunden Nitro aus dem Jahr 2000 oder 1999. Also ich fand es richtig schlimm dieses Jahr, ich, äh, diese, diese Woche. Ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Deswegen, wir machen heute wieder die Gegenüberstellung. Wir stellen Raw und SmackDown gegeneinander. Ähm, wir versuchen... Ähm, in dieser Woche Raw ein bisschen kürzer zu fassen, weil es ist de facto auch kaum was passiert. Es gab zwei, drei Segmente, die ein bisschen interessant gewesen sind. Matches waren komplett nebensächlich. Das Interessante dieser Woche war bei SmackDown. Und SmackDown war auch wirklich eine richtig geile Show. Das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, sowieso, du hast gemerkt, es gibt irgendwie so drei große Punkte, um die sich die Show dreht. Oder vielleicht auch zwei große Punkte und dann noch ein, zwei kleinere aber das war irgendwie ein guter Aufbau. Und bei Raw hat es wieder das Gefühl, alles nur reingeschissen, komm, hier nochmal ein Segment, da noch mal, keine Ahnung, ist egal, machen wir diese Woche so, machen wir nächste Woche wieder anders. Also da war irgendwie kein roter Faden drin. Bei SmackDown hat es ein anderes Gefühl, da hatten die einzelnen Matches irgendwie auch so eine Wertigkeit in sich. Also ja, also ist wirklich äh, Top und Flop diese Woche.
0: Genau, und natürlich gab es dann auch bei Raw den entsprechenden Holiday Street Fight. Eieiei, fangen wir damit gleich mal an. Ne? Das war ja gleich so die Ankündigung. Als Cliffhanger hat man hier natürlich zum Einstieg auch die Geschichte mit dem Fiend verwendet und dass das da das äh, Aftermath geben wird. Den Auftakt zur Show machte aber eine Charlotte Flair, die sich hier im Ring präsentierte und ein bisschen ihre Beweggründe für das Comeback erklärte. Und sie sagte, wenn eine Freundin um Hilfe ruft und da springt auch noch für mich was bei rum, dann bin ich natürlich gern dabei. Es gab in meinen Augen ein furchtbares Rededuell, in sprich mit Nia Jax und Shayna Baser dann im Anschluss. Ähm, dieses ganze Segment extrem schwierig und diese roboterstimme sache von Naya, was war das denn?
1: Ey, ich weiß, keine Ahnung, ich fand das wirklich nur schlimm, ne? Also ich finde Naya Jax eh schlimm, aber das fand ich dann nochmal doppelt schlimm. Ähm, das, nee, also aber auch dann, wurde irgendwie Charlotte dann da gekontert hat nochmal und ah, der Roboter hat irgendwie den Arsch getreten. Alter.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also äh, geskriptete Promos sind die Hölle. Hier haben wir es mal wieder gesehen auf jeden Fall. Das war ein ganz schlimmes Eröffnungssegment. Ähm, um das zu erklären, auch natürlich eine Aska mit ihrem japanisch-englisch-Geschrei meandert immer zwischen unterhaltsam und peinlich, sage ich mal. Hier fand ich es wieder echt ein bisschen schwierig. Und dann kam ja eben Dana Brooke und Mandy Rose noch heraus, haben diese übliche Promo gehalten. Hey, wir haben doch hier, irgendwas ist doch neu und ihr, ihr habt plötzlich eure Gürtel nicht mehr. Naja, daraus wurde dann eben ein Tag-Team-Match zwischen Nia Jax und Shayna Baszler gegen ähm, Dana Brooke und Mandy Rose. Und Asuka und Charlotte Flair waren hier am Kommentar. Das Match war auch nicht so richtig der Bringer, oder?
1: Nee, absolut nicht. <lacht>
0: <lacht> da waren so ein paar Punkte dabei, wo ich das Gefühl gehabt habe, hier wahlweise ist es sehr langsam, es ist sehr wenig Körperkontakt dabei und ähm, natürlich hat man hier schon so ein bisschen aufgebaut, dass dann auch dieser Moment kam, wo dann Dana Brooke und Mandy Rose draußen gepostet haben und dass es dann so diesen kleinen Stairdown gegeben hat mit Asuka und äh, Charlotte Flair. Ähm, das werden anscheinend dann diese drei Teams sein, die jetzt erstmal, äh, zumindest bei Raw ähm, da fehlen. Ich meine, Asuka und Charlotte Flair dann ja auch bei SmackDown zu geben. Hast du das Gefühl, man versucht jetzt hier ein bisschen was aufzubauen? Weil bei SmackDown gab es ja auch äh, drei Teams quasi, die sich um den Tag-Team-Titel der Damen gekloppt haben.
1: Ja, also vielleicht versucht man jetzt den Tag-Team-Titel wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen äh, aktiver darzustellen auch. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil du jetzt eine Charlotte hast und Charlotte ist jetzt ja schon irgendwie so mit der größte Star in der Women's Division und vielleicht verspricht man sich davon auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, aber wenn du die Tech-Teams anguckst, also gut, naja, Jackson, China, Basler könnte man das noch als wirkliches Tech-Team bezeichnen, weil sie, glaube ich, irgendwie länger Zeit, äh, länger als zwei, drei Monate jetzt zusammen agieren. Aber da ist ja auch alles irgendwie zusammengewürfelt, ne? Jetzt auch irgendwie Mandy Rose und Dana Brooke, die kamen jetzt halt einfach irgendwie zusammen, ähm, dann hast du irgendwie Lacey Evans und Peyton Royce, die irgendwie zusammengeschmissen hast. Bei SmackDown hattest du einfach jetzt Sasha Banks und äh, hier, ja, ähm, vergessen. Bel Bianca, Bianca Belair. Dann Bailey und Carmella. Das war einfach so, ja, hier sind halt zwei Frauen. Ja, dann kämpft ihr jetzt gerade im Tag-Team zusammen. Also das Problem ist, du hast da vielleicht irgendwelche, aber du hast da jetzt keine Division. Also die Tag-Team-Division der Frauen ist einfach auch die Singles-Division und da macht mal jeder mit jedem irgendwie einen Tag und dann ist er wieder alleine und dann hin und her, also ich sehe da trotzdem eher schwarz
0: Es ist echt ein weiteres Problemfeld, was wir hier gesehen haben, wie gesagt, das Match hier auch nicht gerade besonders gut, am Ende gewinnt dann Nia Jackson und Shayna Basel, obwohl es ausgesehen hat, als ob hier die ähm beiden Muscle-Friends, ähm, Dana Brooke und Manny Rose, als ob die sich hier ähm, noch den Sieg holen könnten, sah da auch ganz gut aus. Ich finde, man merkt gerade nach Dana Brooke an, dass die will, oder? Also da habe ich zumindest doch den Eindruck, dass die motiviert ist ähm, und da auch hier hin und wieder mal was ausprobiert. Ähm, am Ende dann aber eine klare Sache für die Heels und für die ehemaligen Champions hier. Und ähm, ja, es gab natürlich dann das das, das Posing und ähm, äh, am Ende gab es dann noch noch eine weitere Klopperei Ähm, wo dann eben auch Mandy Rose und Dana Brooke äh, gut aussahen und sozusagen die Niederlage so ein bisschen abgeschwächt worden ist. Ja, weiter ging es mit ein bisschen äh, Hurt-Business-Action-Backstage. Auch das haben wir schon diverse Male gesehen, wo sie hier so einem armen Kerl das T-Shirt ausgezogen haben, das New Day-Shirt und ihm dann ein Hurt-Business-Shirt übergezogen haben. Danach gab es ähm, die vip Lounge Und das muss doch eigentlich wieder was für dich gewesen sein, weil es gab ja ein Fotoshooting und äh, man wollte sich hier präsentieren zum einen, Prime, Cedric Alexander und zum anderen, ja, Art truth der hier äh, Fotobombt.
1: Ja, ach, das war, ähm, das war irgendwie insofern witzig, weil ich mag R-Truth und ich finde, das tut es auch dem bis nicht, nicht weh, jetzt mal ganz ehrlich, ne. Ähm, was mir aber weh getan hat, war so ein bisschen die madrid promo danach. Ja. Ähm, <lacht> weil ich muss trotzdem sagen, dieses wo er dann beim äh, Versteckenspielen auf Bray Wyatt getroffen ist und auch manches mit dem bro -Nuts oder sowas oder auch manche Ideen, die er da MVP gepitcht hat, konnte ich auf eine dumme Art und Weise lustig finden. Aber die Promo jetzt, also das war ja wirklich, also das war so gefühlt mit der, mit der Brechstange so alte Männer-Stoner-Humor. Ja. Das war halt ganz schlimm und dann immer so, hey, welche Anspielung können wir noch aufs Kiffen machen oder haha. Und dann irgendwie Mad Riddle, der jetzt auch nicht so die deutlichste Aussprache auf der Welt hat, ähm, dann mit seinem äh, Hier, wir sind alle irgendwie, weiß ich nicht, selbstbestimmtes, selbstbestimmte Carbonmasse oder sowas, die auf dem Stein, auf dem Stein äh, irgendwie durchs Weltall fliegt, du bist du, so, Mann, ey, halt's Maul. Also ja.
0: Es ist halt eben genau das, was du gerade gesagt hast. Also es ist wirklich dieses Klischee, wenn man sich irgendwie da eine reingepfiffen hat, dann philosophierst du irgendwie über Blödsinn und dann redet man so. Das klingt halt wirklich so wie jemand, der sich das ausdenkt und das dann auf Papier bringt und denkt, hey, das ist witzig. So haben Bill und Ted früher mal gesprochen oder, ey Mann, wo ist mein Auto oder sonst irgendwas. Also ich finde es auch Ganz, ganz schlimm. ich Eine Sache, bevor wir jetzt gleich zu dem ähm, kommen, was da jetzt eben noch passiert ist, ne, weil ähm, ja, die Hardy Bros, die werden wir so schnell nicht mehr los, glaube ich. Ähm, möchte ich ganz kurz noch hier auf Cedric Alexander eingehen, weil der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, weil äh, Shelton Benjamin wollte ja hier anfangen, quasi so ein bisschen die eigene Titelregentschaft zu feiern und Cedric Prime Alexander ist ihm dann ja ins Wort gefallen. Ähm, wie gefällt dir hier am Mikro, weil so viel äh, reden haben
1: wir ihn ja bis jetzt auch noch nicht gehört. Ähm, ich glaube halt schon, dass es ihm ganz gut tut, weil er sag mal, im Ring kann der Typ was, das steht außer Frage, kann sogar sehr viel im Ring ähm, und jetzt kriegt er halt so ein bisschen diesen den den Charakter, den er nie hatte und wenn er dann jetzt der übermütige, vielleicht auch sich selbst ein bisschen überschätzende äh, Jungspund, das ja sonst sehr alten ein business ist, ähm, dann finde ich das eigentlich ganz gut und dann ist dann halt auch immer so ein bisschen diese diese schöne Spannung da. Weil, weil man sich ja denkt ja irgendwann muss es ja knallen aber letztendlich gibt der Erfolg ihm ja erstmal recht mhm. und ähm, das mag ich also vielleicht wird er sich dann auf kurz oder lang vom Hurt Business lösen weiß ich nicht ob das dann auch irgendwie die die, die richtige Entscheidung ist weil ich finde in diesem Konstrukt funktioniert er sehr gut ähm, mag es aber dass man jetzt trotzdem auch da so ein bisschen Farbtupfer setzt und ich aber sagt das sind die vier und hier viel Spaß damit, und die fehlen jetzt gegen Retribution oder Apollo Crews oder sowas, sondern dass jetzt auch selbst die einzelnen Charaktere ein bisschen ihre Nuancen ändern. Das mag ich eigentlich.
0: Es hat natürlich, also zumindest für mich als alten Menschen, mich erinnert es eben stark an die Geschichte mit The Rock und der Nation of Domination damals, ähm, wo dann eben auch der Jungspund plötzlich da heraussticht. Da, dafür fehlt Cedric Alexander noch ein bisschen was. Aber man merkt, dass er freier sprechen kann. Ja, eben.
1: Und ich glaube, der profitiert auch davon, mit so äh, drei erfahrenen Leuten da zusammen zu sein.
0: Ja, also ich sag mal, von Bobby Lashley und Shelton Benjamin lernt man nicht unbedingt das richtig Gute reden, das lernst du eher von MVP. Ja, <lacht> aber
1: also generell meine ich, ne? also. Ja, ja
0: absolut. Ähm, bin ich bei dir. Und deswegen, also ich glaube halt schon, dass das ihm ganz gut tun kann und ich fand das hier auch ähm, von Seiten des Hurt Business eine gute Promo, von Seiten der äh, Hardy Bros eine ganz furchtbare Promo. Und wer immer den Kram schreibt, den sollte man bitte schön mal mit kaltem Wasser abspritzen. Das war ganz furchtbar und daraus resultierte dann ja auch noch ein Tag-Team-Match, was wir dann im späteren Verlauf des Abends sehen sollten. So, ihr merkt, wir springen ein bisschen, aber es ist, lässt sich alles relativ schnell zusammenfassen. Ähm, was es dann eben auch noch gab, äh, ja, wir haben... Äh, einen ähm, wiederkehrenden Angel Garza, den wir jetzt dann auch mal wieder im Ring sehen. eine ähm, Backstage mit Sarah Schreiber, ähm, wo er dann eben auch der guten Dame ein, äh, ähm, ja, eine, Rose. eine Rose überreicht und auch ein bisschen eine kleine Anspielung macht. Also hier der Latino-Lover ist äh, weiterhin on fire, oder?
1: Ja, also das ist halt das, was ich äh, ganz am Anfang meinte. Also, vielleicht sagst du einfach, wir geben einem anderen Match mehr Zeit, und, also, weil, es bringt doch jetzt keinem was, wenn hier ein Angel Gaza irgendwie so ein Vier-Minuten-Match wrestelt oder sowas.
0: Ja, mit Tat, ehrlich gesagt, auch ein Jugula-Klack. Weißt, weißt du noch, als, als, er irgendwie an der Seite von Daniel Bryan gewesen ist und ja. die beiden haben sowohl gute Matches gegeneinander abgeliefert, als auch
1: interessante, witzige Promos? Ja. Er halt irgendwie als Coach oder sowas. Das war halt schon in Ordnung und, die, also, es bringt hier wirklich absolut keinen weiter von beiden. Ich finde trotzdem, dass Angel Gaza das Potenzial hat, irgendwie, in Anführungsstrichen, Star zu werden weil der hat halt irgendwie so einen, so einen Look dafür, meiner Meinung nach, immer noch. Ähm, aber damit hilft sie ja keinem mit, mit solchen Matches.
0: Genau, es gab ein zweiminütiges Match zwischen den beiden. Wrestlerisch war das okay, was man so in zwei Minuten zeigen kann. Am Ende gibt es den Wing Clipper von Angel Garza und der gewinnt das Ding hier. Drew Gulag. Äh, ja, in den, in den tiefsten Tiefen der äh, Undercard bestimmt wieder versackt, also egal ob 24-7 oder auch mal den Gobbledygooker, den er auch schon gespielt hat mir fast ein bisschen leid. Also, ich meine, er hat noch immer seinen, seinen festen Paycheck und so, aber man hat ja zwischendurch, das, das, das ärgert mich so, man hat zwischendurch gedacht, so, ja, jetzt, jetzt haben sie es, jetzt haben sie irgendwie eine Rolle für ihn gefunden und dann reißen sie ihn einfach raus und jetzt ist er ein Jobber. Ja, genau. Das ärgert mich. Und ansonsten, was du gesagt hast über Angel Garza, da äh, ja, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, da bringt einiges mit, vieles mit und ich glaube, das Schwierige wird halt eben sein, ihn entsprechend darzustellen, dass das eben auch rüberkommt. So. Und jetzt geht es dann eben weiter in der Geschichte hier bei äh, bei Raw. Nämlich, ähm, es wird angekündigt, dass hier Miss TV auf dem Plan ist mit ähm, AJ Styles. Es gibt ähm, noch ein kleines äh, ja Backstage-Interview hier mit äh, mit Styles und Omis. Und dann eben das entsprechende Miss TV. Ja, Kai, was ist da passiert bei Miss TV und dann eben auch äh, äh, Backstage? Weil da hat sich ja schon auch ein AJ Styles ein bisschen auch drüber aufgeregt, was da alles passiert ist.
1: Ja, also es ging ja darum, dass dann The Miss ja auch äh, einem AJ seinen Titel den Titel gekostet hat ähm, durch durch das Eincachen, dass das jetzt letztendlich beide verloren haben ähm, und dann Miss der sich auch da irgendwie wieder in dieser Miss IC Champ Manier in Rage geredet hat und dieses das war so wichtig für mich und vor zehn vor zehn Jahren hatte ich den Koffer und hier und das sollte eigentlich meine Nacht werden also und ich finde, er hat dabei immer so eine geile Intensität. Und dann denkst ich immer so, also der, der fängt auch so fast an zu weinen dabei, aber nicht so, ja. weil er am, am rumheulen ist, sondern irgendwie, weil ihm das so wichtig ist. Also ich finde, also das war ja auch so, als er dann dabei bei Talking Smack mit Brian geredet hat. Ja, ja. Also so in die Richtung gegen das. Und das mag ich, das kann er extrem gut. Und ich glaube, das sind auch die Sachen, wegen denen man einen Miss mag, weil er irgendwie da so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringt. Und ähm, nachdem sie hin und her geredet haben und auch ein bisschen witzig mit hier komm, AJ, du kriegst auch einen äh, Starspot in Marine oder sowas, mit so einem komischen Photoshop-Bild dann, wo auch noch Omis auf dem Cover war und AJ in ganz klein. Muss ich sagen, fand ich trotzdem irgendwie witzig. Weiß ich, also, keine Ahnung. Manchmal tref, treffen mich so dumme Sachen. Ähm, dann ging es aber in die Richtung, wo dann äh, Omis anfängt zu reden und meinte, ja, hier aber letztendlich liegt es doch nur an Morrison, weil er hat ja eingecasht Und dann macht's Klick im Kopf von The Miss und es, dann war es eben so, dass er das anspricht, was wir auch schon so ein bisschen in der Review vermutet haben, dass er dann meint, ja, aber stimmt, ich habe ja gar nicht eingecasht. Morrison hat eingecasht, aber der ist ja gar nicht Mr. Money in the Bank. Und jetzt will ich meinen Koffer zurückhaben. Aber wir haben halt keine Auflösung bekommen. Und jetzt bin ich ja gespannt, also glaubst du, das war's oder glaubst du, da geht's noch weiter und er beharrt jetzt darauf, seinen Koffer zurückzubekommen?
0: Ich gehe davon aus, das geht noch weiter. Ähm, auf irgendeine Art und Weise. Das war das jetzt als äh, Storyline hier erstmal in den kommenden Wochen noch haben, dass er irgendwie versuchen wird, sich den Money in the bank wieder zurück zu Ob es dann jetzt quasi ein zweites Mal äh, funktioniert, das werden wir ab abwarten müssen. Aber das war tatsächlich so der erste Punkt innerhalb dieser Raw-Ausgabe, wo ich gedacht habe: so, ah, das ist ja mal ganz interessant. Das haben wir ein bisschen gemutmaß, wie du schon richtig gesagt hast. Und da hatte ich wirklich den Eindruck so, okay, jetzt, jetzt haben sie mich und da bin ich zumindest ein bisschen neugierig drauf, was passiert, weil gerade, wie du auch schon richtig gesagt hast, wir haben hier wieder einen anderen Mist gesehen. Wir haben wieder dieses Feuer beim Mist gesehen ähm, und diese Leidenschaft. Und dann ist er eigentlich immer am interessantesten. Das kann er ja gut. Ähm, deswegen, da kann ich ganz gut mit leben. Ähm, womit ich nicht leben konnte, war die Sache, die dann danach kam, als dann die Babyfaces hier rauskamen und ihren äh, Nightmare After TLC vorgelesen haben. Alter, Warum? Warum? fucking Weihnachtsgeschichten. Wieso denn? Da holen sie alle ihre Zettel raus und jeder sagt einen kleinen Limerick auf und ach, das ist doch
1: grauenvoll, Kai. Sag was Schönes. Nee, kann ich nicht. Das, das war echt kacke. Also dann, <lacht> ach, das ist halt manchmal das, wie gesagt, ich mag ja die Kunst eines Drew McIntyres, aber manchmal ist es so eine so eine unangenehme Coolness. Wo du sagst so, aha, und hier, also weißt du, dass ist so, Mann, jetzt hör doch auf mit deinem Gedicht oder, und dann kommt da jeder und darf dann noch mal was vorlesen, wie du gesagt hast. Ähm, das einzige Witzige daran war, als es dann hieß, ah, wie war noch mal das Ende? Wir hatten noch so ein gutes Ende. Ähm, das war übrigens nicht witzig. Wo dann äh, äh, McIntyre Seamus fragt, du sag mal, weißt du noch, was das Ende war? Und äh, sich dann, dann Seamus sagt, boah, du, keine Ahnung, alles, alles nach 3 Uhr ist verschwommen. Ja, das stimmt. Das war das Einzige, was witzig war. Ja. Sonst war es nicht gut.
0: Ja, ja, also man hat hier einen kleinen Storyline-Anker gelegt mit dem Money in the Bank-Koffer. Man hatte eine ganz furchtbare Idee mit dieser Weihnachtsgeschichte. Und es gab ja dann auch noch den Verweis quasi auf den Main-Event, wo es ja dann am Ende eine Klopperei gegeben hat. Und AJ Styles dropkickt ja dann einen Keith Lee, der taumelt, fällt quasi fast in einen Seamus rein. Und dann gibt es da so ein bisschen Streitigkeiten. Und das ist ja auch was, das hat man dann ja später auch Backstage gesehen, dass ein Seamus hier ganz böse einen Keith Lee angeschaut hat, weil der ihn angerempelt hat. Also Merkt euch, gerade nach drei Uhr Nachts vielleicht nicht mehr ein Seamus anrempeln. Ähm, der ist schon im nüchternen Zustand, nicht so gut auf einen zu sprechen, wenn er ihn anrempelt. Ähm, ansonsten, Kai, das ist unsere Main-Event-Division hier bei Raw.
1: Ja, also an sich ist das eine ist das ein gutes Main-Event-Feld prinzipiell, wenn du dir die Leute anguckst und auf vom Talent oder sowas. Klar, du brauchst da jetzt nicht zwingend irgendwie ein Seamus oder sowas drin, aber ähm, ein Sheamus hat auch auf jeden Fall seine daseinsberechtigung und hat auch gerade in den letzten Monaten gezeigt, der Typ kann geile Matches abfeuern. Ähm, das Problem ist einfach nur, wie das dann dargestellt wird. Und dann fällt nochmal irgendjemand in diesen Ecknock später rein und hahaha, und guckt dir das an, ist das nicht witzig? Das ist halt eher das Problem. ne? Also, aber ich habe es ja auch im Weihnachtspodcast gesagt, ich kann diese Episoden auch ausklammern, wenn es jetzt dafür nächste Woche besser wird, <lacht> wovon ich nicht ausgehe, bin ich ehrlich. <lacht> ähm, weil vielleicht kommt dann der New Year's Beatdown oder was weiß ich. Äh. Und dann, weiß ich, schießen sich mit Raketen ab oder so. Was witzig <lacht> wäre. Also, wie gesagt, aber so diese Weihnachtssachen, die kann ich eigentlich ausklammern. Nur, ähm, da muss dann auch was kommen, weil das Talent ist definitiv da. Mit einem Drew, mit einem Keith, auch mit einem Seamus, auf jeden Fall mit einem AJ. Und Mr. Morrison kannst du da auch reinschmeißen. Die können da auch locker äh, mitschwimmen. Von daher, habe also, also Talent-wise habe ich da keine Angst. Nee,
0: ähm, was mich auf der einen Seite stört, ist die Tatsache, dass wir hier einen, äh, dass die dass die Babyfaces alle so super, klein, äh, super groß sind und die Heels alle so klein. Das, das stört mich wirklich in dieser Konstellation. Ähm, also dass die, die Heels können ja eigentlich nur durch Betrügen quasi gewinnen, weil sie körperlich deutlich unterlegen sind. Das stört mich. Und es stört mich, dass die ganzen Figuren einfach super stale gerade sind. Also die stagnieren auf dem, wo sie gerade sind. Und da, da fehlt mir halt was. Mir fehlt eine Charakterprogression, mir fehlt eine Emotionalität da drin und eine wirkliche Geschichte. Wir haben ein bisschen Emotionalität von The Miss jetzt hier wieder gesehen, ja. aber ansonsten war das echt nicht richtig geil. Und wenn wir jetzt weitergehen, da wird es auch nicht wirklich geiler, weil da geht die Geschichte was? mit Retribution ähm, mich weiter. Da kriegen wir erstmal einen Rückblick. Ohnehin hast du auch den Eindruck, wie ich, dass man extrem viele Rückblicke zuletzt pr produziert hat und präsentiert hat?
1: Ja, das ist also das ist halt ein bisschen das Problem. Du hast ganz häufig das Gefühl, dass irgendwie versucht wird, die Sendezeit vollzubekommen. Und das fällt mir in den letzten Monaten, könntest du schon fast sagen, äh, immer mehr auf. Da wird nochmal gestreckt und hier, guck mal, was da passiert ist und guck mal, was da passiert ist. Und ähm, wir hatten es ja schon mal, ich glaube, vor einem Jahr, wo sich auch ein David immer darüber beschwert hat. Ach, übrigens, vor der Werbung und kurz <lacht> nach der Werbung und am Anfang der Show, also wo du ja auch so innerhalb einer Show viermal den gleichen Rückblick hattest, ähm, das hast du hier letztendlich auch und auch gerade so Retribution-Fäden sind jetzt auch nicht so groß, dass äh, Gott weiß wie viele Rückblicke brauchen, ne?
0: Das ist eben auch so ein Ding ja. und jetzt kriegen wir eben äh, diesen Rückblick, der gefühlt länger gedauert hat als das eigentliche Match. Ähm, wir haben Retribution auch im Ring, wir bekommen T-Bar, also Dominik Dijakovic äh, gegen Ricochet, wie ähm, gesagt, Retribution sitzt am Ring. Und vor allem da natürlich äh, das Mouthpiece Ali meldet ähm, sich ja halt auch zwischendurch noch zu Wort und versucht einem Ricochet hier ins Gedächtnis zu reden, dass er doch unbedingt ähm, mit äh, Teil der Gruppierung sein soll. Und am Ende ist es dann aber so, dass Ricochet sich wehrt und äh, aber T-Bar eben diese Ablenkung dann ausnutzt, ähm, um seinen... Ähm, ja Torturek in das in den Knee Strike hier anzusetzen und dann eben einen äh, Ricochet zu besiegen und er sagt dann am am Anschluss noch äh, sinngemäß so etwas wie ähm, wir sind nicht deine Feinde aber äh, schließ dich uns an ähm, aber wenn du das nicht tust werden wir deine Existenz beenden ich musste übrigens darüber lachen äh, hast du es das mitbekommen dass in den T Bar ähm, einen äh, Randy Orton rekrutieren wollte per Twitter
1: ja, habe ich, äh, gelesen.
0: Das, das fand ich sehr geil, weil er sowas gesagt hat, wie, ähm, oh, Randy Orton, die Art und Weise, wie du einen anderen Superstar brutal umgebracht hast, hat unser Herz erwärmt. Wir haben immer Platz für dich in der Retribution frei. Fand ich witzig, muss <lacht> ich sagen, um mal dich hier zu zitieren. Ansonsten
1: der arme Ricochet. Und Ey, das ist, das ist richtig <lacht> heftig, ne? Also, äh, ein Kollege von mir hat jetzt in diesem Jahr oder seit ein paar Monaten wieder Wrestling für sich entdeckt. Übrigens, äh, durch AW und zwar nicht durch WWE, äh, zu Opfer und, <lacht> <lacht> und ähm, Nee, dann, dann hat er auch so ein paar, äh, dann, dann kam er auf diese äh, Melzer Five Star Matches und sowas und hat sich dann auch so verschiedene Sachen angeguckt, dann auch so äh, durch New Japan und Young Bucks und sowas und dann ähm, war, habe ich ihm auch gesagt, hier Ricochet und Will Ospreay und sowas, best auf Super Juniors, ne, und dann hat er sich auch die Sachen angeguckt und der schreibt mir dann auch immer, dass er das richtig traurig findet, was mit so einem Ricochet gemacht wird. Ja, okay. <lacht> ähm, weil er halt so talentiert ist und der ist für viel Besseres gemacht. Ich glaube, das Problem ist zwar immer noch, wir haben es auch gemerkt, so Charisma und Mike-Work ist jetzt bei dem nicht so vorhanden, so Sache, also der war ja auch schon US-Champ äh, und da war das ja auch ein bisschen schwierig, was Promos halten angeht, aber ein Ricochet ist halt viel, viel, viel talentierter, als in 2 Minuten 40 gegen fucking t zu verlieren.
0: Ja, wenn es wenigstens noch Dominik De De kovic wäre, ne? Ähm, nein, es ist, es ist absolut so. Also diese Retribution-Geschichte ist ja ohnehin ähm, eine Totgeburt eigentlich. Also ich habe ja am Anfang jetzt noch ein bisschen gehofft, dass man irgendwie noch den Bogen kriegt. Ähm, hat man nicht geschafft und da, jetzt ist man hier wirklich ganz unten angekommen. Und man will ja anscheinend irgendwie noch zusätzliches Talent hier reinwerfen. Ähm damit das auch noch mit in den Abgrund gestoßen wird irgendwie. Ich, ich verstehe es halt nicht. Ich, ich glaube, es wäre das Klügste, wenn du dieses Stable einfach jetzt äh, so peu à peu aus den Shows rausschreiben lassen würdest und vielleicht sogar den Split ähm, der ganzen Gruppierung hier ähm ankündigen würdest, um einfach dann vielleicht die bestehenden Talents, das sind ja zum Teil gute Wrestler, also egal ob jetzt ein Ali, Dominik Djajakovic, Mia Yim, äh, Dio Madden haben wir noch nicht genug von im Ring gesehen, um da wirklich zu sagen, so ja, ist okay. Na, Shane Thorne ist auch ein guter, vielleicht nicht nicht ganz so charismatisch, aber gib den halt mal andere Persönlichkeiten oder mach aus denen mal hier ein Tag-Team oder sonst irgendwas, dann kann man vielleicht mit denen noch was machen, aber diese Gruppierung, ist vom Entrance bis zur Geschichte dahinter einfach komplett für ein Eimer. Also grauenvoll. Und Ricochet ist jetzt da mittendrin. Prost Mahlzeit. Mal gucken, wie das weitergeht. Glaubst du, er schließt sich irgendwann an? Oder was passiert da?
1: Ich glaube, der schließt sich irgendwann an, auf jeden Fall. Also, weil, <lacht> was sonst, ne?
0: Ja, eben. Der bekämpft jetzt so lange, bis alle gegeneinander angetreten
1: sind, hat er keinen Bock mehr. Ja, eben dann. Also letztendlich muss ich ja auch sagen, würdest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von mir aus auch in einer Raw Show mit gut Zeit oder sowas, dass du sagst, hier jetzt 15 Minuten lang Ali gegen Ricochet, ich verwette mein Hintern drauf, dass das ein richtig gutes Match wäre, aber mehr ist es dann auch einfach nicht, ne?
0: Ja, hatten Weil, wir ja auch. Äh, Vor ein paar Wochen hatten wir tatsächlich 14 Minuten gegen äh, gegen Ali. Also äh, Anfang November hatten wir das. Aber ansonsten gab es ja dann mal eher ja, kurze Matches. Hier drei Wochen ja,
1: irgendwie ne? also, da, ja, ja, dann, ja.
0: Ja, alles nicht so richtig prall, was da gerade passiert. Ähm, machen wir weiter. Also ich glaube, wir werden da noch häufiger drüber sprechen und häufiger drüber aufregen. Aber die Quintessenz bleibt. Retribution ist äh, wirklich das Tal der Midcard- und Undercard-Tränen gerade. Wir Schalten nochmal Backstage, da gibt es ein kurzes Interview mit Xavier Woods und äh, Kofi Kingston, also das wurde am äh, Tag aufgenommen, also Earlier Today, wie es so schön heißt, sprechen darüber, wie sie den Titel verloren haben und wie man jetzt damit klarkommt und bla bla, also so ein bisschen Aufarbeitung. Ne? Und dann kommen wir zum nächsten Match, da haben wir dann eben die Hardy Bros gegen Bobby Lashley und MVP und es endet, wie so oft in letzter Zeit, ähm, Jeff Hardy im Hurt Lock von Bobby Lashley und gibt auf. Naja, mal wieder ein Sieg für MVP, mal wieder einen, einen Tag-Team-Sieg hier auch für das Hurt-Business in dieser Konstellation. Ähm, die Hardy-Bros
1: Hardy hier <lacht> so ein bisschen außen vor. Wird dir es gefallen, was man hier präsentiert hat? Ähm, ich fand es erstmal witzig, weil du hast es ja auch noch in der Review angesprochen, wo du meintest, ja, und dann vielleicht so ein MVP, dann sollte man auch am besten eher so als Mouthpiece lassen und gar nicht mehr so viel wresteln. Und dann habe ich mir gedacht, ach, guck mal, Heute restet erstmal MVP. Das ist doch super.
0: Habe ich mir übrigens auch gedacht, in dem
1: Augenblick, wo ich die Match-Ankündigung gesehen habe, ja. Ähm, ich, also, ja, es ist dann irgendwie schon wichtig, dass hier dann das, das Hurt-Business nochmal irgendwie Dominanz auch zeigt, ne? Und nicht gegen die Hardy Bros. verliert. Das ist, also meine Güte, und Jeff Hardy tut es auch einfach nicht mehr weh, weil bei so bei Jeff Hardy so scheißegal gewinnt hat, er, er, kämpft er nächste Woche dann um, um Midcard-Title, ist er dann da, wieder irgendwo unten und tappt oder so. Du kannst ihn jede Woche irgendwo anders reinschmeißen, ist halt irgendwie Jeff Hardy, ne? Damit kannst du dann leben. Ich ähm, glaube aber trotzdem, so schrecklich auch die Promos waren und das alles, ähm, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, jetzt am Anfang so ein Matt Riddle in dieses tech team zu stecken mit einem Jeff, damit er da irgendwie mitmacht und dann irgendwie auch so Matches bekommt und also so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen mehr im mehr, Main-Roster mehr agiert. Ich finde es gar nicht so verkehrt, den da irgendwie mit Jeff Hardy in so ein Tech-Team zu schmeißen. Und ich glaube trotzdem, so schrecklich wie die Promo auch war, können dabei auch definitiv lustige Sachen bei rumkommen.
0: Ja, ich sehe, aber das Problem ist halt, in der Theorie ist das alles so, dass das funktionieren könnte. Im Augenblick sehe ich da aber keinerlei positive Entwicklung für beide. Das,
1: ja, ja, das das
0: ist wahr. Also Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Hört Business kriegt hier einen ähm, notwendigen Sieg, den sie auch irgendwo da gebraucht hätten. Das Match an sich war ein solides TV-Match, aber nichts äh, wirklich Dramatisches, um es mal ganz klar äh, zu sagen. Ähm, und ja, äh, ich tue mich extrem schwer mit der mit der Kombination aus Jeff Hardy und Riddle und auch gerade in Jeff Hardy ähm, die Art und Weise, wie er sich im Ring bewegt. Und ähm, da habe ich wirklich meine großen, großen Probleme mit, ne? Weil du hast immer das Gefühl, dass er da ein bisschen zu langsam ist und dass er da ein bisschen zu steif ist. Und da, da habe ich, also es ist, wenn man sich alte Jeff Hardy-Matches anschaut und den Kontrast dazu, der ist halt schon hart, und der Kontrast zu aktuellen half und Jeff Hardy, der ist halt noch, noch viel härter. Ja, und ja, das ist ähm, bei mir. Die, muss ja. Ganz ganz kurz, um es ganz kurz zu sagen, bei mir zerbricht da immer wieder dieser Suspense of Disbelief, wenn du dann, wenn er einen Sekundenbruchteil zu lang braucht, um aufs Top-Rope zu gehen, um, wenn so ein, so ein Sekundenbruch dabei ist, wenn er einen Kick äh, ansetzt und dann eben den Twist of Fate ansetzen möchte und das, bei mir bröselt da immer diese ganze Illusion und das stört mich massiv.
1: Naja, ich habe nämlich auch gestern noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, wo wir auch meinen, das ist halt auch heftig, wenn, wenn du auch siehst, wie Jeff Hardy nur noch so halb gar beziehungsweise fast gar nicht mehr so ein Whisper in the Wind hinbekommt und wirklich bei jeder Aktion merkst, dass es nicht gut und da, da wurde einfach verpasst, vor vielen, vielen Jahren wird da verpasst, das Moveset entsprechend anzupassen. Du hast da jetzt irgendwie den alten Jeff Hardy, äh, den man immer noch sehr mag, weil er wirklich tolle Matches gemacht hat, außer man ist Christ, dann mag man ihn nicht, ähm, und das ist halt echt schade, das zu sehen. Weil das ist so ein bisschen, er versucht es noch, aber du guckst ihn dann auch so ein bisschen beim Scheitern zu und willst sich aber auch nicht darüber lustig machen, weil hey, es ist halt Jeff Hardy, aber letztendlich schön ist es nicht. Nee, nicht ähm, so wirklich. Was ich übrigens auch absolut nicht schön finde, ähm, wo wir auch wieder so beim Thema Konsequenz und Umgang mit verschiedenen Leuten sind, dass jetzt Elias einen neuen Partner an seiner Seite hat, in Form von äh, Jackson Riker der auch ein bisschen schwierig war auf Social Media. Natürlich kannst du nicht jeden irgendwie rausschmeißen für irgendwas, was er twittert. Ähm, sondern ich glaube, da ging es auch einfach nur, ging es da nicht nur um politische Ansichten. Also nur ja. in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja, das ist halt auch so. Ich kann es ja nicht sagen, der hat meine Meinung, der ist super und der sieht es anders. Das finde ich doof, der wird jetzt gefeuert oder sowas. Aber ähm, ich glaube, er hat es da auch schon sehr, also so sehr für. Mit Slogans und hier und da und und wir sind super und das ist scheiße und keine Ahnung. Also, ich sag mal, dann ist es sowieso schon mal schwer, beim Großteil der Fans irgendwie wieder einen Schein im Brett zu haben. Weil du, da hast du sehr viel verloren und ähm, auch ein Jackson Riker, den braucht's nicht, der dann jetzt hier gegen Grand Metal League gewinnen kann, weil er durch die Musik von Elias erleuchtet wurde. <lacht> ähm, ey, und wie gesagt, so Gaza gegen äh, gegen Drugulak zwei Minuten, Tiber gegen Ricochet zwei Minuten fünfzig. Wenn jetzt hier Metal League gegen Jackson Riker eine Minute. Das ist scheiße. Das ist, das ist nicht gut. Also, dann macht doch lieber ein vernünftiges Match als dreimal so eine Kacke.
0: Ja, ja, ja. Also, brauche ich alles nicht. Ich brauche, finde auch, dass Elias nicht unbedingt jetzt so einen Bodyguard-Typen braucht irgendwie. Ähm, auch da wieder, äh, ist nicht, ist nicht meins. Überzeugt mich nicht. Jackson Riker ist auch im Ring nicht so überzeugend. Das war irgendwie ein ganz cool Look, aber eben ja auch nicht. Und, ähm, ich weiß nicht, womit man hier raus hinaus möchte, außer dass man so ein bisschen ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht. Also das ist auch nichts, was emotionalisiert. Ähm, Elias bringt mehr als genug Ausstrahlung und Charisma mit. Ich fand es ganz witzig, dass er dann da oben auf dem äh, Top-Rope gesessen hat, während äh, der Anfangsphase des Matches von dieser einen Minute, bevor er dann da eben runtergeholt worden ist. Das fand ich ganz nett, aber ansonsten geschenkt mit Kart-Hölle. Ähm. Weiter ging es damit, was, was mir wiederum ganz gut gefallen hat, weil wir haben dann einen ähm, Randy Orton gesehen, der sich hier erklärt hat, nachdem er den Vieh verbrannt hat, <lacht> nach diesem wunderbaren Mordversuch, oder den ganzen, ja, den Mord. Und
1: Schon sagen Mord. <lacht>
0: <lacht> Wo er dann nochmal betont hat, wie er sehr das genossen hat und wie sehr er, hier, er kann sich noch dran erinnern und und so. Und ähm, Hast du es erwartet, dass man hier einen Randy Orton so kaltblütig darstellt? Ich hätte fast erwartet, dass man hier so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, ein etwas ein etwas äh, nicht kalkulierteren, aber ein etwas emotionaleren Randy Orton sieht, anstatt diesen eiskalten äh, Genießer Orton.
1: Ich fand das sehr gut, weil das passt zu dem Punkkick. ich trete den Kopf weg und hör Stimme beim Kopf, Randy Orton. Also ich finde, das ist auch genau so, wie er sein sollte. Dass er dann irgendwie da sehr hart ist, sehr kühl und sagt so, ja, habe ich gemacht und ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich, ich mag das. Also generell Randy Orton 2020 hat nochmal sehr stark unter Beweis gestellt, warum er so ein erfolgreicher Typ war in den letzten Jahren.
0: Ja, hat sich ja wirklich nochmal neu erfunden. Ich glaube, wir alle hätten nicht erwartet, dass er nochmal so heiß und interessant werden könnte in einem Jahr. Äh, ist er aber und ist auch vollkommen zu Recht da, wo er jetzt gerade steht. Und er hat ja dann auch mal gesagt, so im Sinne von, ich bin der 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 baddest motherfucker, irgendwie. ich hab das getan und äh, dann ging ja das Licht aus. Und das hat man, finde ich, dann auch ganz cool gelöst. Er stand dann da draußen und hat den Ringer verlassen. Und äh, als das Licht dann komplett wieder angeht, oder teilweise wieder angeht, ähm, sehen wir dann ja im Hintergrund ähm, Alexas Playground, also eine Schaukel und ein Schaukelpferd. Und da sitzt dann eben, also auf der Schaukel sitzt dann Alexa Bliss und ja philosophiert ein bisschen darüber, ähm, was äh, der gute Fiend jetzt womöglich gerne macht. Es gibt jede Menge dumme Anspielungen auf Feuer und Hitze. Ähm, ich glaube, die, das war ohnehin was. Das habe ich auch bei bei euch da draußen gemerkt. Also diese ganze Geschichte hat euch sehr motiviert, dazu dumme Witze über Feuer zu machen. <lacht> und äh, aber es wurde auf jeden Fall natürlich hier angekündigt, dass ihr, dass ein ähm, äh, Fiend zurückkommen würde und auf eine Art und Weise, wie man sich das gar nicht vorstellen könnte. Und ich bleib dabei. Ich mag eine Alexa Bliss in dieser Rolle total gern. Ich finde, die geht da drin auf. Ähm, dieser Wechsel von niedlich verspielt zu ähm, Psycho Horror Bitch respektvoll ausgedrückt. Ähm, finde ich halt klasse. Und äh, auch da, das hat mir gut gefallen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, ich hatte übrigens Also, ich, ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, aber das ist ganz subjektiv. Ähm, trotzdem finde ich irgendwie objektiv, dass sie ihre Sache sehr gut macht. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann jetzt ein direkt wieder auspackt. Man mhm. sagt so, ja, er ist quasi irgendwie in, in, in der Matte absorbiert und wir, wir sind gerade über ihm so, aber er wird zurückkommen und dann aber so, wie wie man ihn noch nie gesehen hat, ähm, was darauf schließen lässt, dass wir auch so eine gewisse Feed-Entwicklung bekommen, weiß ich nicht, andere Maske irgendwie, bisschen anders drauf oder sowas, sondern vielleicht auch so, so, wenn ich, wie das Monster im Horrorfilm, was dann auf einmal panische Angst vor Feuer hat, weil es dann irgendeine Erinnerung triggert, ähm, wie es beim Bray White ja auch mal war, weil da ja auch schon mal Randy Orton tätig wurde, auch mit Feuer, ähm, ich habe jetzt halt nur die Befürchtung, dass man vielleicht auch quotenmäßig einen Fiend super schnell zurückholt. Also, weil ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn er jetzt noch so ein, zwei, drei Wochen wegbleibt bleibt mhm. und von mir aus auch andeutet, so, so wie man es halt damals mit dem Fiend gemacht hat. Wir haben ihn ja auch nicht sofort gesehen. Es war immer so ein bisschen, irgendwas ist da, irgendwas kommt, irgendwas ändert sich. Aber du konntest halt nie greifen. Das ist ja auch häufig bei diesen, bei diesen Horrorfilmen, der da das so lange spannt, bis du das Ding gesehen hast. <lacht> und, ähm, klingt auch ein bisschen pornomäßig gerade. Egal. Ähm, also, bis du dann wirklich siehst, ah, okay, da ist das Monster. Und ja. wenn du jetzt noch vielleicht so zwei, drei Wochen damit spielst, ähm, also, weiß ich nicht, dann huscht mal irgendwo so doof gesprochen so ein Schatten vorbei oder sowas. Oder du siehst mal kurz Licht an, Licht aus und du siehst irgendwas, aber nicht so richtig. Ähm, das fände ich gar nicht so verkehrt, dass man mit so einem Randy Orton ein paar äh, Mindgames spielt.
0: Ja, da bin ich äh, komplett bei dir. Ich hoffe sogar, das sieht man ein bisschen länger als drei, vier Wochen, sondern ich hoffe, das sieht man bis zum Rumble. Ja, aber ähm, das kann ich
1: mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich gesagt, drei, vier Wochen.
0: Ich sag, Das ist auch nur meine Hoffnung. Also, ich hoffe, dass wir wissen ja nicht genau, wie es jetzt für Randy Orton weitergeht. Also, dass diese Geschichte jetzt läuft, ist ja klar. Ähm, aber ich hoffe halt eben, dass er sich dann quasi für den Rumble meldet, da eine dominante Nummer irgendwie ist und dann irgendwann allein im Ring steht und dann geht das Licht aus und dann passiert halt eben irgendwas.
1: Das wäre halt cool, ne? Das wäre so wär meine
0: Wunschvorstellung. Gut. Ja. Und, die fände ich sehr gut. Äh, einfach ein bisschen, ein bisschen Geduld. Ich finde das, was Sie jetzt machen, ähm, das, das sorgt für ein bisschen Aufsehen. Ähm, die Sache mit dem Feuer, mit dem verbrannten Fiend ist ja auch einmal quer durchs Internet gegangen. Ist sogar bei der Bildzeitung gelandet, natürlich, wie sich das gehört. Immer nur für die komischen Schlagzeilen äh, gut. Und wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Ich finde, das hat man jetzt hier ganz gut vorgeführt. Das ist fortgeführt. Das ist eines der wenigen wirklich positiven Dinge, die ich hier bei ähm, Raw gesehen habe. Ähm, weiter geht es nämlich mit einem x-beliebigen Tag-Team-Match. Ähm, Peyton Royce und Lacey Evans treffen auf die amtierenden Champions Asuka und Charlotte Flair. Es ist ein Non-Title-Match. Ähm, überraschend viel ähm, Offense hier auch für Peyton Royce und Lacey Evans, die teilweise, wo man das Gefühl gehabt hat, ja, vielleicht ja doch, vielleicht ja doch wird da noch was ähm, passieren, aber ist nicht passiert und am Ende ist es dann doch eine äh, Charlotte Flair, die eine Peyton Royce hier mit dem figure Eight klar besiegt, acht Minuten. Ähm, Besseres Take team match als das erste damen team match was wir gesehen haben. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich ist es alles irgendwie zusammengewürfelt und wir merken eben auch, dass Lacey Evans und Peyton Royce, die sind sich auch nicht ganz grün, oder?
1: Nee, aber das ist auch alles irgendwie egal, oder? Also, ja, das ist das einfach nur ein team. team. Charlotte steckt jetzt den, äh, also, Charlotte holt den Sieg erneut, ähm, Asuka darf mitfeiern. Ähm, die sind jetzt noch ein bisschen tech team champ bis irgendwann irgendwie Charlotte gegen Asuka turnt, äh, Charlotte dann Raw-Women's-Champion wird, das Ding für 100 Jahre hält, bis schrägstrich schräg, falls Becky irgendwann zurückkommt, also mich lässt das alles kalt, weil das alles so unfassbar vorhersehbar und auch trotzdem, ich habe ja nichts gegen vorhersehbare Sachen, wenn sie trotzdem Spaß machen, aber das wird dann halt auch oft keinen Spaß machen, außer vielleicht irgendwie ein, zwei gute Matches zwischen Charlotte und Asuka.
0: So ist es, so ist es. Und eine Fehde zwischen Lacey Evans und Peyton Royce brauche ich auch nicht unbedingt. Also ich mag Ach, Peyton ne. Royce ehrlich gesagt ganz gern, aber irgendwie, da weiß man halt überhaupt gar nicht, wo man damit hin will. Ich glaube, dass Peyton Royce durchaus Potenzial hat. Lacey Evans hat gezeigt, dass er theoretisch Potenzial hat, aber dass es da nicht ausreicht. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ansonsten Matchgeschichte braucht hier kein... Mensch, ähm, es gibt noch ein paar Backstage-Segmente, um den Main-Event äh, zu hypen. Und da sieht man dann eben eigentlich, dass sich alle Teams nicht so richtig grün sind hier. Also ähm, Seamus und Keith Lee sind sich irgendwie uneins. Dann äh, The miss guckt, dass er irgendwie seinen Money in the Bank-Koffer wieder zurückkommt. Äh, AJ Styles mag das nicht und ist auch genervt davon. Und naja, wir landen im Endeffekt, landen wir dann eben bei dem Holiday-Street-Fight hier mit Drew McIntyre, Keith Lee und Seamus gegen ähm, AJ Styles, John Morrison und The miss ja. Und ich muss sagen, für so ein Streetfight war es manchmal sehr geordnet und manchmal sehr durcheinander. Das war, das war so von Matchlayout, was mich ein bisschen gestört hat, war es bei dir?
1: Ja, also es war für mich wirklich dieser typische Holiday Streetfight. Du hattest am Anfang durfte mal jeder irgendwie zeigen, was er kann und klar waren auch irgendwie die, die Faces dominant, die Geals haben auch mal irgendwie zwischendurch ihre Aktionen reingebracht. Äh, dann haben die sehr großen Männer angefangen, die sehr kleinen Männer rumzuwerfen, rumzuschleudern. <lacht> ähm, dann natürlich, dann wurde nochmal jemand in den Tannenbaum geworfen und dann kamen die ganzen äh, Christmas-Decorations irgendwo zum Einsatz. Ich finde ganz ehrlich, für so eine Christmas-Show ist das vollkommen in Ordnung. Das ist so ein Match, das guckst du dir an, sagst, haha, witzig, die Guten gewinnen, super, so soll es sein. Äh, die Bösen verlieren, kriegen auf eine Schnauze, gehen nochmal irgendwie durch den Tisch. Und dann geht nochmal einer, irgendwie fällt in, in den Ecknock oder sowas. Ah, schade, das ist AJ, hätte jetzt auch nicht sein müssen, hätte auch Morrison sein können. Irgendwie, oh Aumus nimmt nochmal jemand auf den Arm, lässt ihn wieder witzig durch den Tisch fallen. weiß Ich ich mag den Spot, wenn ich ehrlich bin, weil das so dumm aussieht, als würde er so ein Baby halten. Ähm, Keith Lee darf den Sieg holen, finde ich auch nicht verkehrt. Also das ist halt absolut nichts, was so eine wirkliche Relevanz hat. Außer, dass wir vielleicht eine Seamus gegen Keith Lee-Feder bekommen, weil Seamus anscheinend sehr schnell sauer ist. <lacht> vielleicht wegen seiner roten Haaren. Auch da können wir nochmal Witze darüber machen, Matt Riddle. <lacht> ähm, aber also wie gesagt, für das, was es sein sollte, war es okay, aber ist absolut nichts Wichtiges.
0: Nee, Es war auf jeden Fall das beste Match des Abends, so viel kann man schon mal sagen. Es war auch irgendwie leidig unterhaltsam. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es ging ganz gut hin und her. Es gab natürlich auch die üblichen äh, Gegenstände, die zum Einsatz gekommen sind, wie hier der ähm, als äh, wie sagt man denn hier als als Zuckerstange verkleidete Singapur-Kane, die ich, ja. wir dann auch gesehen haben und all das, was irgendwie so dazugehört. Ähm, es war ein solider äh, Holiday Brawl, den wir hier eben gesehen haben, mit der wichtigen Entwicklung, dass ähm, Seamus und ähm, Keith Lee dann wahrscheinlich äh, irgendwann auf kurze kurz oder lange Gegeneinander irgendwie fehlen werden, weil wir haben dann zum Abschluss gesehen, da wollte er erst mit Drew McIntyre hier kurzen Prozess machen und ich glaube, es war The Miss, den Claimer verpassen, dann hat sich ein Seamus selbst eingetaggt, will den Bro Kick zeigen, dann wiederum äh, ist ein Lee da und äh, taggt sich eben wieder selber ein. Das gefällt natürlich einem Seamus überhaupt nicht. Äh, Keith Lee, ähm, ja, dann kam, schubst quasi Morrison in äh, die Arme von Omis. Der wirft ihn durch den Tisch und dann gibt es eben die Spirit-Bomb ähm, von äh, Keith Lee gegen The Miz. Und dann ist das Ding hier gelaufen. Aber das Wichtige ist halt eben hier die Tatsache, dass dann äh, beim Feiern eigentlich ein Seamus seinem einstigen Tag-Team-Partner äh, Keith Lee hier dann eben den Bro-Kick verpasst. Und da denkt man sich an, was? Und Drew McIntyre geht dazwischen und ähm, ja, das ist das Ende der
1: Show. Hm. So. Ähm, also, um zu sagen, die Show war echt schrecklich. Die war nicht gut. <lacht> ähm, und wenn du mich fragen würdest, Bananenwertung, eine 2 würde ich geben. Moment,
0: wir sind, hier bei, wir sind hier bei Rock Cross Smackdown, da sind es natürlich dann äh, von 10, ne? nicht von 8.
1: Ach, von 10. Dann würde ich eine 3 geben. Ja. eine 3 von 10 ungefähr ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich also das mit The Misters fand ich vollkommen in Ordnung wo er sagt, ich, ich habe den Kopf ja gar nicht eingesetzt mit dem Street hier hatte ich auf irgendwie seine Art und Weise Spaß äh, Randy Orton und Alexa Bliss war ein interess sehr interessantes Segment, weil es irgendwie auch Hoffnung auf, auf die kommenden Wochen macht ähm, was ich jetzt hier aber mitnehme ist, wenn wir jetzt so eine Cesaro, Sheamus, Strickstrich, Keith Lee Dijakovic Fehler zwischen Lee und Sheamus haben, dann kann ich damit leben. Weil ich glaube, dass dabei hart geführte und gute Matches bei rumkommen.
0: Ich sag mal, das ist noch einer der positiven Aspekte, die wir hier bei Raw haben. Also die Probleme bei Raw liegen natürlich ganz, ganz woanders. Ähm, auch äh, Keith Lee kann da durchaus von profitieren, wenn er hier mit einem ähm, äh, Sheamus irgendwo arbeitet. Ich glaube, das ist ähm, als mid füller wie du richtig gesagt hast, da könnte durchaus gute Matches bei rauskommen trotzdem für das, was diese RAW-Ausgabe hier eben gewesen ist, und das ist eine dreistündige, beziehungsweise ohne Werbung, zwei Stunden 20 ähm, Minuten, äh, zwei Stunden zwanzig lange Show, ähm, das ist halt einfach viel zu wenig, was hier wirklich unterhält. Das ist vielleicht, also lass es mal 20, 30 Minuten sein, die hier einen wirklich abgeholt haben. Ich gebe dem dinge zwei von zehn. Ich fand es schrecklich, absolut schrecklich. Und es ist es ist wirklich nicht gut, was man was man hier macht. Ich habe mich wirklich über die wenigen Punkte, die mich dann unterhalten haben, gefreut und habe mir nur gedacht: Mein Gott, was was präsentiert man hier? Und damit können wir den Sprung rüber machen zu SmackDown, weil da hat man ja eine richtig dicke Show aufgefahren. Hier wirklich ein Holiday-Special mit ähm, gleich drei groß angekündigten Titelmatches und ähm, ja, Pay-Per-View-Rematches auch. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und das fing dann eben auch gleich so an, nämlich mit dem Match um die WWE Universal Championship. Im Steel Cage treffen Roman Reigns und Kevin Owens aufeinander. Wir haben natürlich alle schon so ein bisschen vermutet, ja, da wird garantiert Jay Uso eingreifen hatte natürlich auch. <lacht> aber aber er war zumindest nicht im Käfig. Das ist schon mal was. Aber ansonsten, die beiden haben hier wirklich viel Zeit bekommen. Und das war ein hart geführtes Match. Die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Ähm, das war an sich schon für mich weitaus unterhaltsamer als all das, was wir bei Raw zusammen gesehen haben. Kai?
1: Ja, das ist wahr. Also, ähm, du hast dir dem Match auch Zeit gegeben zu atmen, mit irgendwie 25 Minuten. Das ist sowieso schon mal gut. Äh, das, das mag ich. Ähm, ich bin trotzdem kein Fan davon, irgendwie Steel Cage Matches zu haben, wo man pinnen kann. Ich mag auch an sich nicht dieses aus der Tür rausgehen. Für mich muss man über das Ding drüber klettern oder gar nicht. Aber gut, das ist halt ganz subjektiv und das wird sich auch, glaube ich, nie mehr ändern, weil es schon seit vielen Jahren so ist. Ich es aber trotzdem hasse. Auch hier wieder Kevin Owens schön hart gewesen, viele Aktionen gezeigt hinterher die beiden sich dann auch teilweise toll ausgekontert. Ich denke an die äh, pop up power -Bomb Into Leg Drop zum Beispiel von einem Roman Reigns. Das mochte ich. Ähm, Reigns, der auch dann wieder irgendwann volle Pulle in die Wand rennt, äh, also in, in die Cagewand, wand weil ähm, Kevin Owens ausweicht beim ähm, beim hier, ja, also beim Spear zum Beispiel. Oder auch dann kam dann gewisse Stunner. Übrigens auch Roman Reigns äh, selten Stunner, sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Das sieht immer gut aus, weil das da ja wirklich ein kompliziert zu sellender Move ist. Das kriegen ja nicht so viele gut hin. Ähm, dann auch irgendwie so Surprise-Superman-Punches. Dann aber auch dieser äh, Fisherman's buster vom vom Top-Rope, der irgendwie sehr geil aussah. Also das war echt schön. Oder wo dann äh, Kevin Owens Roman da an diesen sein äh, Auschoked. Also das war irgendwie kreativ eingesetzt. Das mochte ich. Dass jetzt in einem Match, was extra dafür gemacht ist, dass J.U. so nicht eingreift. Jey Uso dann natürlich trotzdem eingreift, hat man mit gerechnet, nervt mich auch, aber letztendlich ist es ja, also, das, es soll mich ja auch nerven. Also, dass ich mir so denke, so, oh, Roman schon wieder hier mit, mit so einer Kacke gewonnen, ey, boah, kann gar nicht anders, ist jetzt ja letztendlich auch das Ziel. Also, ich soll mich ja darüber aufregen, weil er ist ja auch der Böse in der Geschichte. Ja. Ähm, und ich glaube natürlich, dass wir jetzt hier gerade durch das Finish, was auch sehr gut ausgeführt war, mit, ähm, wo dann eben dann Jey Uso eingegriffen hat, und Kevin Owens mit Handschellen an die Kirwigwand festmacht, so dass es eben das genau ein paar Zentimeter fehlen, lass es so 30 Zentimeter sein, dass er eben dann beide Füße auf den Boden kriegt und Roman dann ganz, ganz cocky und entspannt rauslaufen kann und Kevin Owens sagt hier, du bist feige, du bist eine Bitch, wie kannst du das so enden lassen, dö, dö, dö. Also ich glaube, wir sind uns einig das war nicht das letzte Mal, dass wir die beiden gesehen haben. Habe ich aber auch nichts gegen. Also, das war ein echt guter Ob, ne? Und das war generell ein sehr, sehr gutes Smackdown-Weekly-Match.
0: Ja, ähm, Hast du eigentlich schon alles drüber gesagt? Was äh, was ich hier noch betonen möchte, ist auch, wie wie stark und clever auch ein äh, Kevin Owens immer wieder aussah. Es gab ja zum Beispiel bei den ersten Eingriffen von dem Jay Uso gab es ja diesen Moment, wo ähm, Kevin Owens aus dem Käfig klettern wollte und er hat so schon diesen Kopf, seinen Kopf so rausgestreckt und denkst so, ach ja, jetzt
1: kommt dieser Kopf. Jetzt kommt's Sport. wieder, ja.
0: Genau, wo dann wo dann der von draußen dir das Ding vor den Kopf haut, haben wir schon tausendmal gesehen. Aber nein, er war cleverer und hat die die Tür gekontert, äh, geblockt und hat dann eben einem Jay Uso die Tür vor den Kopf gehauen. Deswegen, also man hat hier schon eine klare Abstufung gehabt, dass ein Kevin Owens, auch wenn er dann am Ende durch diesen Handschellentrick quasi der Unterlegene gewesen ist, wurde er trotzdem so präsentiert, dass er eine Bedrohung ist und dass er auch stärker ist als ein Jay Uso eigentlich und dass es immer wieder eher so in die Richtung geht, dass es ähm, ja wirklich einen sehr, sehr angeschlagenen Kevin Owens braucht, damit ein Jay Uso hier eine, ähm, eine Chance hat, überhaupt irgendwie ein Faktor zu sein und das fand ich sehr clever. Generell die Darstellung von Kevin Owens gefällt mir derzeit sehr, sehr gut und du hast es vollkommen richtig gesagt, ähm, ich würde gern noch ein drittes Match zwischen den beiden sehen, weil auch hier es ist es ja nicht clean geendet. Und vielleicht sehen wir Jay Uso im Steel -Cage, Steel Cage, nein, im Shark Cage, hier irgendwo über dem Ring aufgehängt oder ähm, in irgendeiner anderen Stipulation. Ich würde es gerne sehen. Ähm, die Fehde gibt's her und äh, die eine Vermutung, die äh, es ja gegeben hat, nämlich, dass wir Daniel Bryan gegen einen ähm, Roman Reigns bekommen, die ist ja schon zerstreut worden, wenn wir dann ein bisschen später auf die Matchcard schauen, weil ja. Daniel Bryan steht ja im Rumble-Match. Also von daher ähm, beim Rumble Kevin Owens gegen Roman Reigns mit irgendeiner Stipulation dahinter. Ähm, Finde ich gut. Das Match hier war top. Ähm, ich habe mich sehr gut enthalten gefühlt. Da war, eine, da war eine gute Härte drin. Kevin Owens sah gut dabei aus und vor allem auch wieder dieses never say die Babyface, was wir da eben schon gehabt haben. Trotzdem noch immer dieser rotzige Kevin Owens. Roman Reigns, ähm, Stärker als noch bei TLC, würde ich mal sagen, also nicht mehr ganz so auf die Hilfe angewiesen, gerade in der Anfangsphase schon sehr dominant, aber insgesamt ähm, blitzsauberes ähm, Opening-Match hier und für so ein Pay-Per-View-Rematch und wenn du überlegst, dass die beiden hier vor fünf Tagen noch so ein ähm, TLC-Match bestritten haben, ja, <lacht> das äh, ist dann schon ordentlich, was sie da abgeliefert okay. haben. Also ich hab Bock da drauf, die, die unterhalten mich, Roman Reigns funktioniert super und Kevin Owens erlebt hier seinen zweiten Frühling in der, in der Rolle, die er jetzt hier eben hat. Nehme ich. So. Ähm,
1: das Einzige, was ich hoffe, dass sie es nicht damit übertreiben äh, und Matches nehmen, wo man sagt, wir nehmen das Match, weil dann greift keiner ein, da immer Leute eingreifen zu lassen. <lacht> weil Das hatten wir auch schon bei Hell in the Cell. Dieses, die Structure ist dafür da, um Leute draußen zu halten. <lacht> weil das kannst du dann noch 17 mal erwähnen. Irgendwann ist es auch egal. Also, ja. ja, es passt hier. Ist auch schön und gut. Nur man darf es damit nicht übertreiben, meine ich. Ja. Weißt du, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, da hängt jetzt Jay Uso im Shark Cage und dann irgendwie mitten im Match, weiß ich nicht, beißt er sich durch, durch die, durch die, die, die Wand oder sowas und seilt sich dann auch wieder ab. Dann bist du irgendwann genervt.
0: Weißt du, was es was für mich kommen wird, kommen könnte? Jimmy Uso. Der soll doch im Januar, Anfang des Jahres wieder fit werden. Den ja, haben wir oder? auch noch. Mal gucken, ja. was man mit dem macht. Also das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass der noch irgendwie ein Faktor hier...
1: Ja, ich sehe es schon kommt. kommen. Dann hast du irgendwie beim Rumble so, ja, und wenn Jay Uso eingreift, dann wird äh, Roman disqualifiziert und Kevin gewinnt den Titel. Und dann kommt halt Jimmy Uso raus und du bist so... Oh, <lacht> ja, <für> mich nicht.
0: <lacht> genau sowas in der Richtung kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sowas kommt.
1: Ja, genau. Aber ähm, also wie gesagt, es passt. Es ne? ist ja auch das, was man, was man was ich schon häufiger irgendwie gefragt habe. So ist es dieses ich hasse jetzt den Heal, weil mir das wirklich auf dem Sack geht oder hasse ich den Heal eigentlich, weil ich ihn jetzt ja wirklich hassen soll. Grüße an Juna Hals Titelregentschaft.
0: Ja. <lacht> äh, aber ansonsten, glaube ich, kann man sagen, dass ein Roman Reigns als Champion, der funktioniert, der trägt SmackDown absolut. Nicht ja. nur, was die Charakterdarstellung angeht, sondern auch die Matches sind ja auch echt gut.
1: Absolut, also da kannst du nichts gegen sagen. Und auch äh, Kevin Owens, da haben sie jetzt irgendwie ein Babyface, was nicht komplett dumm aussieht, sondern jetzt wirklich einfach outsmarted wurde. Und nicht, oh, ich weiß ich nicht, ich stehe jetzt hier oben und kann eigentlich gewinnen, mache aber nochmal irgendwas Blödes. Vielleicht war das blöde, die Swanton Bob nach dem Superkick äh, auf dem Top-Rope, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Yeah. Wo er dann auf die Knie gesprungen ist. Das waren so Shades of Jeff Hardy. Aber sonst mag ich es auch, wie hier ein äh, Babyface nicht komplett dumm dargestellt wird.
0: Ja, bin ich bei dir. Top, top äh, erstes Match hier auf der Karte Und wir haben dann eben auch gesehen, dass natürlich hier ähm, Roman und äh, Belegschaft sehr zufrieden äh, mit dem ist, was sie da geleistet haben. Kevin Owens garantiert noch Ansprüche auf die Titel haben wird. Ähm, weiter ging es dann mit den Women's Tag Team Champions Asuka und Charlotte Flair, die sich hier präsentieren und damit hat man einfach nochmal in einem kleinen Redesegment nochmal ja, diese dieses Titelmatch, was ja schon angekündigt gewesen ist, hat man hier nochmal mit reingebracht, dass man eben nochmal die einzelnen Paarungen quasi präsentiert. Also erstmal ähm, Asuka und Charlotte Flair, dann kamen ähm, Sasha Banks und äh, Bianca Belair rein und dann zuletzt äh, waren es dann äh, Carmella und Bailey. Jo, naja, letztlich zählt hier das Match. Ich fand diese Promo auf jeden Fall besser als die Promo, die wir bei Raw gesehen haben. Ähm, so richtig gehaltvoll war das dann, aber für mich dann eben doch nicht. Und äh,
1: ich fand, ich muss auch sagen, ich fand auch eine Bianca Belair gar nicht so gut, ne? Nee. Also das ja. war, also weiß ich, also ich, ich spreche der Frau schon eine Menge Charisma und auch Können zu, aber irgendwie einfach nur da reinzukommen und so halb unverständlich zu sagen, ich bin hier the toughest, the strongest, the best, the baddest. Und dann so, ja, nee, irgendwie gerade nicht, weil du verlierst halt auch schon relativ häufig und hast gar nicht so viel erreicht.
0: Ja, es ist halt eben ihr Gimmick. Ne? Also versucht man sich hier dann eben zu präsentieren. Und naja, im Endeffekt äh, finde ich dieses Segment tatsächlich äh, dann vernachlässigbar, weil mir hat das Match danach richtig gut gefallen. Ich finde, das war ein flott geführtes Triple Threat Elimination äh, Match, was wir hier um die Titel gesehen haben. Da ging es ordentlich äh, hin und her. Man hat auch schon im Vorfeld gesehen, dass ja äh, Sascha Banks und Carmella so ein bisschen sich äh, in die Wolle bekommen haben. Und im Match selber ähm, war das für mich einfach ein richtig gut und schnell geführtes äh, äh, three way Match. Das hat mir gut gefallen. Und man hat auch immer äh, probiert, dass man äh, hier die entsprechenden Paarungen so ein bisschen durcheinander geworfen hat. Was war bei dir? Ich weiß, es war teilweise sehr, sehr wild. Ich fand es auch das Gefühl, dass die Damen sehr viel Inhalt in dieses Match reinstopfen wollten für vielleicht ein bisschen zu
1: wenig Zeit. War dir das ein bisschen zu wild? Ja, also ich fand das, manchmal war es schon übertrieben und dann ging es auch irgendwie so ein bisschen durcheinander und dadurch weiß ich gar nicht mehr, ob es dann auch teilweise so geplant war, aber dadurch wirkten auch manche Spots so ein bisschen unsauber, Schrägstrich Schräg überhastet. Mhm. Ähm, fand ich aber insofern auch in Ordnung, weil du halt hier mit in einem Match, an dem sechs Frauen teilnehmen, äh, fünf der talentiersten Frauen in der WWE hattest. Und Carmella. <lacht> die sich aber halt auch trotzdem natürlich, muss man fairerweise sagen, hier auch verbessert hat. Ne? Im Vergleich noch zu Princess of Staten Island, ich kann einen halb guten Superkick und das war's. Also, die hat, die ist noch lange nicht gut, gut, aber Besser als vorher. Das muss man ja auch irgendwie lobend erwähnen, finde ich. Ja. Von daher war hier wirklich viel Talent in dem Match drin. Das hast du auch gemerkt. Das, das ist dann auch direkt anderes Wrestling. Das ist dann auch dann direkt anderes Frauenwrestling im Vergleich zu anderen Matches. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie an das Match zwischen ähm, hier äh, Mandy Rose, Dana Brooke, Shana Baszler und ja, Jack Stanks. Das hier war was anderes. Und für das, was es war, fand ich es vollkommen in Ordnung. Und hat auch in diesen Pay-Per-View-esken Charakter der Show reingepasst, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ähm ja für mich hat das, hat das Match gut funktioniert. Es war nicht zu lang. Ähm, mit, mit ein bisschen was über 10 Minuten, glaube ich, war es. 10, 12 Minuten. Ähm. Es hat mich gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, klar, hier und da war es ein bisschen bodgy und da waren auch noch manchmal Aktionsfolgen hintereinander, wo man gesagt hat, ah, vielleicht ein bisschen überambitioniert, ähm, dieser Sturz von Sascha auf ähm, Reginald draußen. Ich weiß nicht, ob es ein Hetzisa werden soll oder ob es ein Mordversuch gewesen ist.
1: Ich glaube, der sollte auf jeden Fall irgendwie fangen, oder? Also
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Es sah auch immer ganz, ganz merkwürdig aus und ich bin froh, dass niemand verletzt worden ist dabei. Ähm, vielleicht hier so der, ähm, der Chronistenpflicht noch äh, zugute. Ähm, erstmal war es eine Sasha Banks, die eine Bailey hier eliminiert hat nach einem Frog Splash, was ja auch schon wieder so ein bisschen Geschmäckle hat, wenn man sich so die Geschichte der beiden anschaut. Aber Bailey ist ja momentan auch so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen gefühlt runtergestuft worden nach ihrem Titelverlust. So wie siehst du das?
1: Ich finde es halt heftig, dass sie seitdem irgendwie gefühlt alles verloren hat. Aber das Match gegen Bianca Belair darf sie quasi clean gewinnen. <lacht> also da, da verstehe ich die Entscheidung nicht.
0: Ja, andererseits, man wollte ihr da vielleicht auch so ein bisschen noch diese ähm, Vetera, diesen Veteranen-Bodus, so würde ich es jetzt einfach mal äh, nennen, irgendwie geben. Das eine Bianca Belair, das war ja schon ein knapp geführtes Match. Ja, wir haben sonst
1: alles andere verloren. Also dann, weißt du? Ja. Ja, egal. Also, fand ich, war eine blöde Entscheidung. Und aber auch hier, so jetzt nach dem Frog Splash, ähm, hat mich auf jeden Fall gewundert.
0: Ja. Ähm, und dann blieben eben noch Bianca Belair, und Sasha Banks auf der einen Seite und Asuka und Charlotte Flair auf der anderen Seite übrig. Wie gefiel dir dieser Spot, als ähm, sich eine Sascha Banks hier im Figure 4, Scratch, Figure 8 befand und dass dann eine, ähm, eine, eine, eine Bianca ihr ihren Zopf da gereicht hat, wo ich mir gedacht habe, reicht dir doch einfach die Hand?
1: Mhm. Ja, aber also das war halt wieder dieses typische, ja, wir müssen irgendwas mit den Haaren von Bianca Belair machen, ne? Also du weißt ja, wie es ist. Das war einfach nur so für den Spot gedacht. Ähm, wenn du darüber nachdenkst länger als zwei Sekunden, ist es blöd. Aber das sagt, ach guck mal, wer, wer schon am Anfang irgendwie mit so einem Peitschen knallen, was seine Haare da schon so reinkommt in, 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 in die Arena, der kann dann auch jemanden äh, die Haare reichen.
0: <lacht> Reich mir die Haare, Genosse.
1: Ja, so ein bisschen wie Rapunzel.
0: Ja, stimmt, so ein bisschen. Ähm, und sie darf ja anscheinend jetzt momentan nicht peitschen, weil sie ja Babyface ist, deswegen muss sie das anscheinend so einsetzen. Das hat ihr da am Ende aber auch nichts gebracht, weil am Ende kassiert sie dann eben Natural Selection von Charlotte und äh, kassiert dann hier eben auch den Pin. Ähm, ich finde es interessant, dass Charlotte quasi alle Siege holt derzeit, gefühlt, für das Team mit Asuka. ja. Und ich glaube, das ist auch Teil der Geschichte. Ich glaube, dass ja. man hier dann sagen wird: so irgendwann sagt die halt, hör mal, ich bin ja so viel besser als du, ich trage das Team und du trägst hier beide Gürtel. Das finde ich nicht so cool und ich bin überhaupt die Queen und so weiter und so fort.
1: Ich ja, finde, das ist ja halt das, was ich schon bei Raw meinte. Genau. Das ist einfach sehr vorhersehbar. Und habe ich auch gar nicht so viel Lust drauf. Weil Charlotte, die dann sagt, oh hier, ich bin die Queen und sind wir mal ehrlich, was so Heel Face Turn angeht, ist auch Charlotte so ein bisschen das Äquivalent zu einer Big Show, ne? <lacht> als auch immer der gleiche Heal-Turn ist.
0: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch absehbar. Also ich habe es ja auch immer gedacht, so, die, eigentlich die dümmste Geschichte ist eben immer, warum solltest du dich an die Seite von einem Einzelchampion stellen und den unterstützen? Weil du willst doch ja. eigentlich immer den Gürtel haben. Hm. Na klar, jetzt haben sie ja tag team gürtel aber die stehen dann eben doch nicht ganz auf dem Niveau. Klar kann man bei äh, Charles sagen: so, Ja, die, äh, der Gürtel hat noch gefehlt im äh, Arsenal irgendwo, aber naja, du weißt, was ich meine. Äh, ansonsten aber ein äh, solide geführtes äh, Match, was wir hier eben gesehen haben und ich würde auch ganz gerne mal ein ähm, längeres Match zwischen Charlotte und äh, Bianca Belair sehen, weil ich finde, die beiden haben ganz gute Chemie zusammen und Bianca hat sich halt zuletzt se sehr, sehr verbessert und bin da neugierig drauf, wie das äh, mit den beiden äh, ausgehen könnte. So, auf jeden Fall bleiben, wenig ich überrascht, Asuka und Charlotte Flair hier, ähm, Women's Tag Team. Champions in einem ganz guten Elimination-Match. Nicht so gut wie der Opener, aber trotzdem ähm, recht ordentlich. Und wir gehen dann Backstage, da sehen wir die Street-Profits. Um, und äh, es gibt mal wieder ein bisschen äh, Gesang und ein bisschen Rap. Und es gibt dann vor allem einen Sami Zayn, der sich ja erstmal über die Social-Media-Dame von WWE aufregt, weil es ist ja ein Lumberjack-Match, was er dann gegen Big E bestreiten wird. Und das äh, ist erst äh, im, Nach im Nachgang bekannt geworden. Dann, wie gefällt dir die, die Geschichte hier mit den ganzen T-Shirts, die es da immer zu Sami Zayn gibt? Ich, ich finde die ja irgendwie latent lustig.
1: Ich finde das irgendwie ganz schlimm. Weil, <lacht>
0: ähm, <lacht> ich liebe das. Warum ist, ist, ist das wieder jetzt der alte, der alte Herrenhumor von mir mit dem äh, ich mochte auch dieses selbstgemalte T-Shirt, fand ich total witzig. Das kann man mittlerweile also, auch kaufen.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil also, da wird dann irgendwie so witzig dargestellt, ah hier, das ist ja der hat so ein dummes T-Shirt, aber letztendlich das sind faktisch deren Shirt-Idees. Die sind nicht besser. Ja. Das ist alles nur Kacke, was da an Shirts verkauft wird. So, <lacht> da hat keiner irgendwie ein geiles Shirt. Also, so, ich sag mal, ich mag catchen und ich mag auch WWE-Catch und ich bin auch bereit dafür, Geld auszugeben für gutes Merch. Aber es gibt keins. Und diese I am the Intercontinental Champion T-Shirts zeigen auch das sind die Shirt-Idees, die sie haben. Ideen dann, heißt das, Mann. Ja, habe ich doch gesagt.
0: Du hast Ideen jetzt zweimal schon gesagt. Was? Ja, Nein, ich Ideen. habe Ideen gesagt.
1: Okay, dann weiß ich nicht, warum. Ich meine Ideen. <lacht> <lacht> vielleicht werde ich schon dumm, weil ich auf dieses T-Shirt gucke. Oder weil du ja. zu viel Raw schaust. Oder, ja, vielleicht liegt wirklich daran. <lacht> <lacht> naja, nee, also, ähm, das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Da, da muss ich da auch hier an die äh, an das Shirt von Jack Swagger denken mit... Der einfach Hand. nur der Hand <lacht> ähm, und da ist halt irgendwie viel Müll bei und weiß ich nicht, also keine Ahnung, nee, ich finde das auch nicht gut weil es einfach nur zeigt, wie unkreativ der ganze Haufen da ist
0: na gut, auf jeden Fall, hier wird es dann überklebt mit I Was, the Intercontinental Champion und Sami Zayn ist natürlich entsprechend wütend darüber und rennt dann weg naja, gut, macht halt wieder wie, wie er nun mal so ist, irgendwie passt so Ach, Unser Sammy Statt. Zane. ja genau ähm, generell, was, was wir aus dieser Woche mitnehmen, äh, rothaarige Menschen sind sehr aufbrausend und äh, sehr reizbar.
1: Ich übrigens. Genau, auch. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: ähm, kommen wir zum nächsten Match hier. Da ist ja Daniel Bryan gegen Jay USO angekündigt. Das hat man jetzt ja so ein bisschen als äh, Fädenende hier äh, tituliert. Und Daniel Bryan wird gleich hinterrücks von Jay USO attackiert. Und ähm, es gibt dann so ein bisschen. Getöse mit den Offiziellen, ob jetzt ein Daniel Bryan wresteln soll oder nicht. Natürlich kommt er dann in den Ring und wrestelt dann trotzdem. Und wir haben hier, wie ich finde, auch wieder ein äh, sehr gutes Weekly-Match. Ich meine, wir haben einen Daniel Bryan, der kann eh keine schlechten Matches abliefern. Jay Uso, ähm, auch kompetenter Singles-Wrestler mittlerweile. Ähm, Schöne Dramatik da zwischen den beiden mit der mit der Pre-Match-Attacke, die wir hier von Jay Uso gesehen haben. Jay Uso, der sich aber im späteren Fall auch im Knöchel verletzt hat. Was auch Also ich habe erst gedacht, er hat sich wirklich verletzt, als er da eben über das Top-Rope geflogen ist. Und als dann das aber so ein prägnantes Ding im Match gewesen hat, mir dachte okay, nicht verletzt. Er muss jetzt nicht äh, an Neujahr irgendwie auf, auf, auf Krücken durch die Gegend rumpeln, ähm, sondern es war ein Teil vom Match. Aber ich finde, die haben beide gut ausgesehen und das war ein sehr unterhaltsamer Kampf zwischen den beiden, den dann eben am Ende ein äh, Daniel Bryan hier äh, per äh, Kniestoß gewinnen kann.
1: Ja, ähm, ich finde es auch erstmal gut, da, also nicht böse gemeint, aber ich finde es auch erstmal gut, dass Jay Uso wieder da angekommen ist, wo er jetzt in seiner Rolle auch hingehört. Und zwar, dass er ähm, nicht mehr Daniel Bryan besiegt, auch nicht mehr irgendwie einen AJ Styles besiegen würde, weil er hatte sein Number One Contender-Match. Gegen Roman hat er jetzt verloren, er hat seine Rolle gefunden. Er ist so ein bisschen die die ausführende Kraft, die da einfach nur irgendwie hilft. Und dafür ist es ganz egal, ob er gewinnt oder verliert. Der darf zwar immer aggressiv und auch asozial zu Werke gehen, wie zum Beispiel hier, dass er, obwohl Weihnachten ist, dürfen wir auch nicht vergessen, <lacht> Daniel Bryan von hinten angreift und in die Tannenbäume schmeißt. Ähm, dann fand ich es aber auch dann irgendwie passend, dass dann Daniel Bryan sagt, nee, ich kämpfe trotzdem hier, ich habe Herz, ich setze mich durch und dann trotzdem den Sieg holt, dann merkst du auch, okay, vielleicht geht es auch wieder für Daniel Bryan in eine bessere Richtung, Jay Uso hat eh seine Rolle gefunden, das ist ganz egal, ob ihr gewinnt oder verliert, wenn er verliert, kann noch ein Roman vielleicht auch wieder ein bisschen sauer auf ihn sein, was ja auch immer witzig ist, wenn dann Paul Heyman so denkt, Mann, jetzt nimm ihn nur einfach mal im Arm, er gibt sich so viel Mühe, ich finde das nicht verkehrt.
0: Nee. Bin ich auch komplett bei dir, also Jay Uso, wie gesagt, er hat hier ein gutes Match abgeliefert, ähm, dieser ganz große Push, der ist vorbei, den hat es aber zugleich gebraucht, dass man ihn ernst nimmt, Das ja, eben ist genau, das, was, genau. was wir, was wir äh, daraus mitnehmen können, jetzt verliert er hier eben die Matches auch hin und wieder so ein bisschen der Punching Ball für äh, die Gegner von Roman Reigns, für Kevin Owens, von mir ist auch für Daniel Bryan. Das ist absolut in Ordnung. Und äh, klar, Also mein Tipp ist eh, dass dann irgendwann Jimmy wieder da ist und dann haben wir ein Team, wieder ein festes Team, was wir dann an der Seite von äh, dem Head of the Table haben. Ähm, Komme ich gut klar mit. Und das Match hier unterstreicht ja auch nochmal, was du gerade auch schon richtig gesagt hast, dass diesen Kämpfergeist von Daniel Bryan und den braucht er ja gerade dann, wenn er in dem Royal Rumble teilnehmen äh, möchte. Am Royal Rumble ja. teilnehmen möchte. So rum. Und ähm, Gutes Match, beide beide haben davon profitiert. Ähm, die Fehde ist erstmal vorbei und Daniel Bryan ist auch erstmal anscheinend aus dieser Fehde mit einem Roman Reigns raus. Könnte man jetzt sagen, hat man eine Chance vertan? Aber ich find's in Ordnung, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, gut. Und dann ist es ja so, dass dann äh, Daniel Bryan seine Teilnahme am Rumble äh, verkündet und genau. was wir schon angesprochen haben, wo es dann eben darum geht, er ist äh, anscheinend nicht im Royal Rumble Roman Reigns Programm. Die Frage ist jetzt ja aber, kriegen wir dann vielleicht ein Daniel Bryan Roman Reigns WrestleMania-Programm? Möglich.
0: Es das heißt übrigens auch, dass Seth Rollins demnächst wieder da sein soll.
1: Genau. Äh, ich glaube, im, im, in der ersten smackdown ausgabe ne? Genau. Im neuen Jahr. Ich hab genug, genug Vater gespielt, jetzt wieder ran an der Arbeit.
0: Genau, da spreche ich aus äh, leidiger Erfahrung, so geht das dann relativ schnell. Ähm, ja, äh, ich glaube, man hat vielleicht auch gemerkt, dass dieses Programm mit ähm, Owens und Reigns besser funktioniert, als man sich das am Anfang gedacht hat. Und hat dann eben hier ähm, umgeswitcht und hat gesagt, gut, dann erzählen wir eine andere Geschichte mit Daniel Bryan. Nämlich Daniel Bryan, der ja auch öffentlich verkündet hat, dass er quasi ähm, langsam vom Vollzeit- zum Teilzeit-Wrestler werden möchte, dass er ähm, sein Vertrag langsam ausläuft und dass er weniger wrestlen möchte und dass er sagt, gut, meine Karriere ist bald vorbei, ich will aber noch den Rumble gewinnen. Und wenn wir das jetzt gut aufgebaut kriegen in diesen fünf Wochen, fünf, vier, fünf Wochen, die wir jetzt noch haben bis zum Rumble, dann kann man da, glaube ich, eine emotionale Geschichte mit erzählen. Hat man ja schon mal so hier und da gehabt, dass alle Leute Daniel Bryan als Rumble-Sieger sehen wollten. Da haben wir uns dann drüber gefreut, als er sehr frühzeitig rausgeflogen ist und wir danach Roman Reigns ausbuhen durften. Das war schön. <lacht> <lacht> aber ich glaube, da kann man hier eben ähm, was draus machen. Und es ist auch schon mal ganz schön, dass wir schon so weit vorneweg schon die erste Rumble-Geschichte eigentlich haben. Weil das wird schon eine Storyline sein, die, glaube ich, den Rumble durchaus prägen könnte. Und ja, und ich finde es auch in Ordnung, dass man Daniel Bryan jetzt nicht gleich ins Titelmatch hier reinschmeißt. Das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Es wäre nicht zu schnell gekommen, aber ich finde jetzt, glaube ich, die Geschichte gefällt mir, glaube ich, besser. Und von Kevin Owens hat man eben auch einen besseren Spot, als man das vorher gehabt hätte. Deswegen. Ja. Bin ich zufrieden? Ne? Ich und, auch. Äh, äh, siehst du den Daniel Bryan jetzt als Favoriten hier auf den Rumble-Sieg? Schon mal so ganz früh gefragt?
1: Also, ich würde einem Daniel Bryan auf jeden Fall höhere Chancen einrechnen als 80 Prozent der anderen Leute. So, um in diese Richtung zu gehen. Ähm, also, ist natürlich noch die Frage, wer da noch dazukommt und was man wie womit machen möchte oder sowas. Ähm, aber ich sehe da eine gewisse Möglichkeit, dass ein Daniel Bryan den Rumble gewinnen könnte, weil es hieß ja auch ganz häufig, ja vielleicht auch ein Big E, ähm, aber ich glaube, der ist jetzt ja anders beschäftigt.
0: Ja, das denke ich auch und ich sage es jetzt direkt, vielleicht in einem Leitermatch bei Wrestlemania. <lacht> <You>
1: <lacht> <lacht> Wie you <ja>? never know. <lacht> Wie jedes Jahr wo wir irgendwie einmal vor 16 Jahren eins hatten und seitdem sagen wir bei jeder, bei jeder Preview, vielleicht gibt es ja ein Leitermatch.
0: Ich glaube, ich war beim letzten Leitermatch live in der Arena. Wenn Wrestlemania 32 müsste es gewesen sein, oder?
1: Ja, das war war doch dann, wo die Back-to-Back wo die -back waren, glaube ich, ne? Ja gut, dann dann warst du da, stimmt. Weil ich glaube, davor war Daniel Bryan, dann war Zack Ryder, ne?
0: Nee, erst, erst war Daniel Bryan, dann war Zack Ryder. Ja, ja, genau, okay.
1: Ja, Also, ja, yeah, lang ist es her. Wird wir Zeit für ein Match um den IC-Welt. Genau.
0: Und damit kommen wir dann auch zum IC-Title-Match. Also Daniel Bryan hat Backstage noch ein Interview gegeben, da kam dann auch mal äh, Sammy Zayn mit dazu, hat Daniel Bryan, hier die Schuld am Lumberjack-Match in die Schuhe geschoben und überhaupt das überhaupt verteidigen muss. Ähm, aber Hauptsächlich ist es erstmal interessant, Kai, dass das Intercontinental Championship Match, dieses Lumberjack Match zwischen Big E und dem Champion Sami Zayn, dass das im Main Event steht und zum Beispiel nicht das Universal Title Match.
1: Ja, ähm, finde ich aber auch nicht verkehrt, weil letztendlich hat man sich ja auch ein bisschen bei dem Universal Title Match gedacht, dass... Ja, obwohl das Matching ja auch eher in eindeutige Richtung. Äh, letztendlich lag es aber auch daran, dass ähm, Smackdown direkt nach der NFL lief und man sich gedacht hat, mit dem äh, Steel Cage match können wir viele Leute halten.
0: Ich glaube halt, man wollte hier auch sagen, dass, äh, ja, dass, dieses, dass, dass, dass ein Big E hier eine besondere Position quasi auf der Karte bekommt. So, dass, dass man auch mal gedacht hat, wir gehen jetzt hier mit einem Big E aus dem äh, Smackdown-Jahr 2020 äh, raus und mit einem neuen Champion und mit äh, mehr Frische und so weiter und so fort. Ich glaube, man wollte diesen Feiermoment haben und nicht einen Roman Reigns, der grießgrämig über äh, ähm, über seinem geschlagenen Gegner Kevin Owens steht oder oder der Kevin Owens, der ihn beschimpft. Ich glaube, man wollte da eben was anderes haben.
1: Hast also, du das mitbekommen mit mit Chris Jericho und AW und den NBA-Fans? nee. <lacht> und zwar, äh, AW lief jetzt ja, glaube ich, am Mittwoch direkt nach der NBA, weil die NBA ja wieder angefangen hat, ähm, und dann war es halt so, dass noch so ein paar NBA-Gucker dran geblieben sind und Jericho gesehen haben, und dann war sehr viel auf Twitter, ja, was ist denn das Jericho geworden, oh, der ist aber fett geworden, was macht der denn da, warum ist denn da der alte Mann im Ring, so sieht so aus, als hätte der retired, aber vergessen das seinem Körper zu erzählen und sowas, also da war dann sehr viele nicht-Wrestling-Gucker, die dann sehr viele negative Sachen über Jericho geschrieben haben.
0: Ja. Naja. Deswegen um, also kann
1: es sein, dass wir dann gesagt haben, hier, wenn wenn die NFL-Fans rüberkommen, dann zeigen wir direkt den Papa. Dann zeigen wir direkt den Roman. <lacht> <lacht> da traut sich keiner, was zu schreiben.
0: Garantiert nicht. Den Head of the Table, den beleidigt niemand. Ähm, kommen wir mal hier zum Match. Big E gegen Sami Zayn. Es war natürlich ein relativ kurzes Match, so in dem Sinne mit 13 Minuten und ein bisschen. Ähm, und äh, wir haben natürlich diese Lumberjack-Stipulation diverse Male gesehen, vor allem, dass äh, Big hier äh, häufiger mal attackiert worden ist. Ich muss ja sagen, ich bin kein so großer Freund von Lumberjack-Matches. Also, weil irgendwie, äh, die laufen irgendwie eh immer ähnlich, <lacht> muss mhm. man auch sagen. Irgendwann bricht draußen so ein großes Chaos aus und im Ring gibt's dann eben den äh, finalen Teil. Ähm, hier hat's mich aber nicht gestört, ähm, aber es war jetzt eben nicht das ganz, ganz große Match in meinen Augen. Aber es war ein solides Match äh, und auch ein schöner Moment vor allem für Big E, der dann hier am Ende mit dem äh, Big Ending sehr, sehr klar dann auch äh, gewinnen konnte. Wie hast du hier den Kampf gesehen, Kai?
1: Also den Lumberjack-Matches sind dann wirklich, wie du gesagt hast, kennst du eins, kennst du alle. Großteils. Ähm, Fand es aber hier nicht verkehrt, weil du hast auch hier gemerkt, gemerkt, dass es nicht ums Match an sich geht, sondern um das Ende. So um diesen großen Big E-Moment, dass er der den Titel geholt. Das wurde ja auch mehr oder weniger schon wirklich jetzt konsequent erzählt seit dem Split. Er hatte hier seine Fehde, da seine Fehde. Hat von Anfang an gesagt, ich werde Champion, ich hole mir einen Titel. Ähm, und hat er jetzt diese, die, die, sein Versprechen eingelöst. Das fand ich ganz toll. Und ich gönn's auch ein Big E, weil, ich, den mal, also, ich glaube ein Big e kann man nicht hassen. So, also, zeig mir einen, der jetzt sagt so, Mann, dem ich es aber nicht. Also, glaube, gib es nicht. Ähm, und zeigt ja auch irgendwie, dass so ein Sami Zayn dann seine Rolle ganz gut gespielt hat. Und er sagt, ach man, jetzt freue ich mich aber, dass der Sami Zayn seinen Titel verloren hat. Nicht auf persönlicher Ebene, aber so auf, oh, jetzt ist groß mal Sami Zayn seinen Titel los, der sich da immer irgendwie durchgeduckt hat, irgendwie mit mit allen Mitteln versucht hat, seinen Titel zu behalten, was er auch hier wieder versucht. Und dann irgendwie ziemlich geil von einem Apollo Cruz umgetackelt wird, der ihn wirklich so einfach anspringt und so also um die Arme greift und runterzieht. Das sah ganz witzig aus. Ich fand das nicht verkehrt. Natürlich es war das jetzt absolut kein besonderes Match. Du hattest immer mal wieder coole Momente. Ich mochte es zum Beispiel auch, dass ein Semi Zayn trotzdem auch seine Offense zeigen durfte. Dass du gemerkt hast, ja, so also der kann jetzt nicht nur wegrennen und irgendwie Promos halten, sondern der kann auch kämpfen, wenn er möchte. Der kann auch Aktionen gegen einen Big E durchbringen, der, ihn ja körperlich der ihm ja körperlich eigentlich komplett überlegen ist. Ähm, das mochte ich auch. Und von daher, das Match war natürlich nichts Besonderes. Aber... Ähm, das Finish hat es dann besonders gemacht mit diesem schönen Big-E-Moment, der sich am Ende gefreut hat, von den Face lumbo jacks auf die Schultern genommen wurde, Konfetti. Und ich glaube, es gibt schlechtere Bilder, um aus dem SmackDown-Jahr rauszugehen.
0: Das denke ich eben auch. Und ich glaube, da, diese Fehde war ja auch dahingehend gebaut. Äh, beim letzten Pay-Per-View haben wir ja auch gesehen, dass ein ähm, Big-E schon Sami Zayn gepinnt hat. Es war irgendwo logisch. Und ich, klar, man kann sagen, äh, Sami war irgendwie dieser dieser Sneaky Heel, den wir jetzt hier gehabt haben, aber ich finde, der hat ihn gut dargestellt und der hat mich irgendwie ja. immer unterhalten, ähm, ähm, auch mir gerade mit dem mit dem Gürtel jetzt die letzten Wochen und Monate, ähm, das, das ist schon in Ordnung und dass er dann eben jetzt hier verliert, äh, weil eben auch die anderen ihn äh, da attackiert haben, wie du schon richtig gesagt hast, das sind Apollo Crews und ein paar andere ihn da wieder zurückgeschleppt haben, das ist doch was, da kann er sich nächste Woche einfach wieder drüber beklagen und dann kann er genau. wieder auf den Keks gehen.
1: Ja, eben. Das sehe ich nämlich auch so. Er sagt, ah, oh, hier, das war wieder unfair. Und wer hat das denn überhaupt gemacht? und D -d 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 -d. Also, es wird ja auch natürlich das Rematch geben, wo dann äh, ein Big E nochmal gewinnt und dann dominant dargestellt wird. Und ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass wir mal wieder einen, also jetzt nichts gegen Sami Zayn, aber dass wir mal jetzt die Chance haben, einen richtig guten IC-Title-Run zu bekommen.
0: Ja. ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also, es gab ja schon Daniel Bryan hat doch als gefordert, dass der IC-Title häufiger verteidigt wird. Da der im äh, Creative-Team ja mit drin sitzt und da ein bisschen was zu sagen hat, hoffe ich einfach, dass wir das auch sehen. Und Big E ist da auf jeden Fall jemand, der gute Matches äh, abliefern kann. Und der hat jetzt so ein bisschen die Fackel hier bekommen, weil es ist ja auch so, in Roman Reigns kämpft der nicht so oft. Und das finde ich auch absolut richtig. Und dann soll man eben entsprechend den IC-Title nutzen, um da so eine Art Fighting-Champion aufzubauen, der dann immer wieder hier eine wichtige Rolle innerhalb der Storyline spielt ähm, und auch in den Matches spielt, finde ich alles äh, richtig und war auch absehbar. Also, dass man Big E hier in diese Position jetzt einbringt, ähm, das war irgendwie logisch und wir werden dann sehen, in welchen Weg er Richtung WrestleMania geht. Anscheinend der ganz große Main-Event-Push, den äh, hat man jetzt hier noch nicht vor und das finde ich auch gut, dass man es jetzt nicht übertreibt, dass er uns nicht so in den, in den Rachen geschoben wird, so ihr müsst jetzt Big E mögen und er ist jetzt neuer Number One Contender auf den Universal Title irgendwo, sondern Erstmal ic title dann vielleicht auch bei WrestleMania nochmal ein großes Match und dann vielleicht äh, in der zweiten Jahreshälfte 2021 dann eben in andere Kartregionen, weil man setzt ja offensichtlich auf den. Und finde ich gut, Match war okay, aber der Moment am Ende, wie du schon richtig gesagt hast, der zählt da einfach viel mehr. Und Kai, dann kommen wir zum ähm, Fazit hier zu SmackDown. Wie brauchen wir eine Bewertung und äh, Abschluss, Abschlussurteil?
1: Ähm, ich hatte echt viel Spaß mit SmackDown. Ich fand, das war eine gute Ausgabe, die hat mich gut unterhalten, da war irgendwie wenig drin, was du gar nicht gebraucht hast, ähm, klar ist nicht alles super toll oder sowas, jetzt wie gesagt, Street Profits mit dem T-Shirt, Sami Zayn hätte ich nicht gebraucht, aber hat ja auch irgendwie so den Weg zum Main Event geebnet, dass du sagst, ah, Sami Zayn will nur am, am rumheulen, sich am beschweren und dann freust du dich ja nochmal doppelt, wenn er verliert, ähm. Matchtechnisch war das jetzt bis auf das Main-Event alles gar nicht herausragend, aber es hat irgendwie, es war überdurchschnittlich gut, hat gepasst und hat irgendwie sein Ziel immer erfüllt und es hat mich, was ganz wichtig ist, Grüße an Raw, nicht gelangweilt, <lacht> weil wenn, wenn dir irgendwie so 10-Minuten-Matches kürzer vorkommen als diese 2-Minuten-irgendwas-Matches oder angenehmer vorkommen, dann weißt du auch, dass da was richtig gemacht wird. Von daher, ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer. Aber da Weihnachten ist und man sagt, komm, in guter Stimmung sein, ähm, ich gebe eine 8.
0: Ich auch. Weil ich ja, habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Hier war kein Stinker dabei. Ich glaube, ich fand auch das Damen Match ein bisschen besser als du. Mir hat auch Daniel Bryan gegen Jey Uso gut gefallen. Main Event war jetzt in Ordnung. Ähm, Opener war top. Ähm, alles dazwischen hat mich auch unterhalten. Es war eine kurzweilige Show. Das hat fast so ein bisschen die, dieses Special-Feeling auch gut mitgebracht, ohne dass wir dumme Holiday-Street-Fights gehabt haben oder sonst irgendwas, sondern ähm, das hat mich eigentlich komplett abgeholt. Kann ich nicht anders sagen. Äh, SmackDown war war sehr, sehr gut und sicherlich eine der besten Ausgaben, die wir auch in diesem Jahr hatten. Und endete obendrein auch noch mit so einem Feel-Good-Moment. Schöne Grüße an David an der Stelle. Ähm, da es mal ein Feel-Moment. Moment. <lacht> <lacht> ähm, also, kann ich mich echt nicht beklagen. Das war gut. Und das konnte man sich dann eben auch anschauen. Und ich glaube, die Frage jetzt danach, wer hat denn diese Woche gewonnen, Raw oder SmackDown, die ist auch relativ hinlänglich, oder?
1: Ja, also ich wäre wär sogar fast so weit gegangen und hätte gesagt, dass Raw eine eine der schlechtesten Ausgaben des Jahres war.
0: Ja, und da, ganz im Ernst, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ich habe keine Reihenfolge der schlechtesten Ausgaben mehr, weil da ich so auch nicht. eine schlechte dabei waren.
1: Deswegen habe ich auch bewusst das eine der so betont.
0: Ja, aber ich glaube, dann können wir hier auch den Deckel drauf machen. Also, schaut euch, schaut euch Smackdown an. Das lohnt sich. Ähm, das hat ja ein bisschen zeitliche Verzögerung gehabt auf äh, The Zone. Das kommt ja, glaube ich, erst montags da. Ähm, schaut's euch an, wenn er, wenn er, wenn er die Zeit dafür habt. Ähm, Titelmatch ist top. Äh, Main Event ist top. Dazwischen könnt ihr euch auch äh, geben. Ähm, Raw, meidet bitte. Macht bitte einen großen Bogen drum, weil da ist wirklich nicht viel passiert. Da lohnen sich dann eher die YouTube-Schlipsel oder vielleicht auch ein Bericht oder dann eben hier der Podcast, wenn euch das reicht. Und an der Stelle sind wir dann hier auch durch mit Raw Cross SmackDown am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, das, das war's für dieses Jahr mit äh, Weekly Reviews. Jetzt wird alles nur noch abgeschlossen. Ich würde jetzt auch gern von dir auf die Schulter genommen werden und Konfetti. Machen bekommen. wir demnächst. <lacht>
0: Zunächst machen wir das wieder. Und dann äh, heb ich mir einen Bruch an dir und äh, dann musst du mich erstmal, dann darfst du mein neuer Hiwi werden oder so.
1: <lacht> ich mache, hole ich, mach, ich hole ich hol mein Zivil nach.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Wie geht es jetzt hier im, im Programm bei uns weiter? Ne? Wir haben ja dann erstmal ähm, in der kommenden Woche noch auf Patreon und Steady haben wir noch das Watch Along äh, zum SummerSlam 1992. Also, wenn euch da ein bisschen langweilig ist, am Neujahrstag, das werden wir am 1. Januar raushauen, dann habt ihr da was zu hören. Ähm, No-Hows-Bart gibt es natürlich auch, wie sich das äh, gehört. Wir haben vor allem auch dann im Freefeed haben wir den Rückblick jetzt äh, in der kommenden Woche und dann eben am kommenden Wochenende den Ausblick auf das neue Jahr. Und da sind jeweils ähm, Kai, Shaggy und ich zugegen. Wir haben jetzt schon festgestellt, Kai,
1: der Rückblick wird ein bisschen länger. Ja, das dann äh, doch immer ein bisschen mehr passiert in so einem Jahr, als man denkt. Und dann kommt man das Reden und dann sind irgendwie fast zwei Stunden um und dann bist du beim September und denkst dir, genau. oh Mann.
0: Genau. Ja, wir haben, wir haben uns gedacht, wir, wir waren optimistisch und haben uns gedacht, Mensch, vielleicht schaffen wir es ja unter zwei Stunden. Aber nee, deswegen muss man noch mal ran. <lacht> so, genau. so
1: blöd das klingt. Und was man nicht vergessen darf, ähm, letztendlich ist alles, egal was Olaf gesagt hat, das Wichtigste ist, ähm, ihr macht euch das größte Weihnachtsgeschenk einfach selber. Geht jetzt auf Patreon und oder Steady, schmeißt direkt schön in den Hut rein und hört euch von Chris und mir das perfekte, <lacht> qualitativ hochwertigste Watchalong an und zwar zu WrestleMania 17. Ja. Und also besser jetzt nicht für euch.
0: <lacht> also, also eins kann ich sagen, die beiden Watchalongs, die wir jetzt in einer Woche veröffentlichen, also viel unterschiedlicher könnten die nicht sein.
1: Das glaube ich auch.
0: <lacht> Deswegen. Also, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.